0: 최경영의
1: 최강 시사. 미국 달러가 다시 초강세 흐름을 보이고 있는데요. 먼저 왜 이런가? 원래 경제가 불안할 때 미국 달러를 제일 많이 찾기 때문이고. 다 고물가인 상황에서 다른 경기 지표가 그나마 좋은 곳이 미국 유럽도 중국도 미국보다 안 좋습니다. 그래서 미국은 계속 금리를 올릴 체력이 되지만 유럽 중국은 그 속도를 따라잡기 힘든 상황 이건 우리도 마찬가지죠. 어떻게 마찬가지냐 또 다르면 뭐가 다른 것인가 이건 잠시 뒤에 뉴스 언박싱 시간에 좀더 자세히 풀어드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 김용민 더불어민주당 의원 그리고 권은희 국민의힘 의원 각각 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 오프닝 이야기를 짧게 덧붙여서 말씀드려야 될것 같은데 우리 같은 경우는 뭐다 아시다시피 똑같이 유럽이나 중국과 비슷한 상황에 처해 있습니다만은 그래서 뭐 수입 물가 비싸지면 인플레이션 되고 인플레이션 되면 금리를 조금씩 올릴 수밖에 없고, 그러면 특히 우리가 다른 점이 이제 가계비, 자영업 굉장히 많은 것, 한계 중소기업, 도산 걱정되는 그런 상황이죠? 그런데 이게 심리적으로 보면, 금리를 인상하는 속도가 미국만큼 못할 것이다라는 기대감. 그러니까 그 정도밖에 안될 것이다라는 그 기대감 때문에 자꾸 외국인 투자자들이 투자를 멈추는 거예요. 아니면 돈을 뺀다든가. 음. 그리고 그런 기대감 때문에 환율이 계속 약세가 되면 음. 또그 악순환이 지속되는 그런 상황인데다가 우리가 특히 다른 점이 지금 오늘 뉴스에도 나왔지만 가계빚이 주요 선진국 중에서 최고잖아요. GDP 대비. 104% 정도 되지 않습니까? 여기에는 전세금이 포함이 안돼 있고 무엇보다 다른 점은 우리가 너무나 당연하게 생각하고 있는 것 중에 무엇보다 다른 게 있습니다. 그게 뭐냐면 2010년에 금융위기가 일어나고 한 1, 2년 뒤에 금융위기가 왜 일어났는지 그게 단지 미국이 금리 인상만 빨리 해서 그렇게 주택 경기가 확 꺼지면서 자산버블이 꺼졌던 것인지 그게 아니다라고 벤버냉키 당시 연준 의장이었던 사람이 애틀랜타 조지아에서 했던 연설문이 있거든요. 네. 근데 거기에서 분석을 해놓은 게 2000년대 초반 중반에 미국의 은행들의 대출 행태관에서 네. 이야기를 해놨어요. 그게 뭐냐면 이자를 좀 나중에 갚아도 된다. 음. 원금은 나중에 갚아도 되고 이자는 지금 현재 뭐 1~2년 동안은 조금만 내도 된다. 뭐 이런 식의 행태가 많아져서 그런 포션 대출 형태가 많아졌다. 그래서 이게 자산 가격의 거품이 커졌다. 그런데 그게 우리는 수십 년 동안 그랬어요. 그게 그렇죠. 미국에
3: 가면 이제 이름이 붙여지게 서프라임 모기지 론이라는 그렇죠. 게 그런 형태인 거지 않습니까?
1: 아, 그거하고는 좀 다른 아, 겁니다. 다른 예, 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 예. 네. 제가 말하는 건 a r m 이라는좀 아. 다른 건데 네. 하여간 그런 행태가 한 4, 5년 동안 있었던 거예요. 2000년대 초중반에. 그리고 나서 2006년 7년도에 그런 일이 있었던 겁니다. 근데 우리는 지금 수십 년 동안 그러고 있는 겁니다. 그러니까 구조적으로 누적이 된 거잖아요. 구조적으로 우리는. 누적이 된 상황이고 인 아. 이게 금리 인상기와 아주 초유의 인플레이션 시기와 겹쳐 있기 때문에 정부가 이 부분만 집중적으로 봐도 모자란 판에 음. 마치 자다가 남의 뒷다리 극듯이 생뚱맞게도 공기업이랄지 정부의 재정건전성이랄지 지금 전혀 부채와 어떻게 보면 그렇게 크리티컬한 부채 부분은 아니거든요, 여기는. 지금 가장 중요한 부분은, 가장 심각한 부분은 가계와 한계 중소기업인데 그쪽에 집중, 에너지와 모든 것을 집중해야, 정책 영향을 집중해야 될 때, 델 판에 다른 일을 지금 많이 벌리고 있다는 거죠. 음. 그러니까 그런 부분들이 좀 걱정이 됩니다.
3: 그러니까 예. 공공기관의 뭐 부채를 줄이고 뭐 그걸 통해서 이제 뭐이 어려운 계층에 대한 어떤 재정 집행을 늘리고 그런 말을 또 대통령도 했는데 그게 가능한가도 좀 의문이고요. 그리고 공기업이라든가 공공기관이라는 분야도 어쨌든 어떤 기업처럼 운영이 되는 건데 부채가 늘어났다. 라는 절대값으로만 얘기할 수 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그만큼 매출이 늘어났을 수 있는 것이기 때문에 자산이 늘어났을 수 있는 것이기 때문에 그런 점을 종합적으로 고려해야 되는데 별로 그런 쪽에 있어서는 예를 들면 전형적인 작은 정부론으로 접근을 하고 그것에 어떤 뭐 지금 말씀하신 대로 실제로 이제 경제 위기의 어떤 도화선이 될수 있고 정말 잠복해 있는 어떤 문제일 수밖에 없는 가계부채 문제에 대해서는 별로 이제 신경 안 쓰는 거 아니냐. 오히려 이제 어 이... 대출을 줘였다는 평가도 있고 뭐 이렇게 풀어줬다는 평가도 있는데, 그렇죠. 뭐 LTV나 이런 것들을 늘려주고 뭐 이런 것들이 또 역효과 아니냐 이런 지적도 있거든요. 음. 걱정이 많이 되는 건 사실입니다.
1: 예. 그리고 이제 언박싱 시작을 할 텐데 감사원이 문재인 정부 신재생에너지
4: 사업을 다시 들여다보고 있습니다. 그러니까 문재인 정부 시기 신재생에너지 사업하고요, 코로나19 백신 수급 및 관리 실태를 하반기 감사 대상에 새롭게 포함을 시켰습니다. 당초 감사원이 문재인 정부의 탈원정 등 에너지 전환 정책 전반에 대해서 감사할 계획이었거든요. 그런데 이 문제가 감사원 내부에서도 좀 논란이 됐습니다. 좀 무리하게 하는 거 아니냐. 그래서 네. 감사위원회 논의 과정에서 신재생에너지 사업으로 감사 대상 분야를 축소를 했습니다. 하지만 이 감사원 측이 감사 자료 수집 과정에서 감사 범위가 만약에 변경이 되거나 별도의 감사사항이 추가될 가능성을 배제하지 않고 있기 때문에 출발은 신재생에너지사업감사 쪽으로 일단 출발을 하지만 탈원전 감사로 여전히 확대될 가능성은 좀 남아있는 그런 상황이고요. 음. 그리고 코로나19 백신과 마스크 도입이 지연됐던 경위 등에 대해서도 들여다볼 계획입니다. 그리고 특히 좀 논란이 되고 있는 게 선관위가 지난 3월 대선 당시 사전투표 부실관리 논란이 불거졌잖아요. 이거와 관련해서 감사원이 자료 수집 대상에 선관위를 이 올라 포함을 시켰거든요. 이것 때문에 당시 선관위가 강하게 반발을 했었는데, 근데 이번에 아예 감사를 진짜 예고를 한 그런 상황입니다. 그래서 이것이 감사원이 어떻게 나올지도 일단 저 어, 선관위가 어떻게 나올지도 일단 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같고요. 야당은 정치 감사라고 지금 반발을 하고 있습니다. 감사원이
3: 정말 자기 역할을 잘해서. 전정권이든 뭐 현정권이든 어떤 잘못돼 가고 있는 문제를 바로 잡고 그걸 통해서 이제 뭐 다시 그러한 이제 어떤 이 문제가 발생하지 않도록 하는데 역점을 두면 그걸 가지고 누가 뭐라고 하겠습니까? 근데 최근까지 이어진 감사원의 이제 의심스러운 그런 발언이라든가 행태라든가 뭐 그런 게 있는 거거든요.
1: 감사원장
3: 그렇죠. 예. 감사원장 이제 저 국회에서 이제 감사원의 어떤 존재 의이나 이런 것들에 대해서 지금 정권의 어떤 방향이나 이런 것들을 뒷받침하기 위해서 뭐 하는 것이다라는 취지의 그런 얘기를 해서 논란이 된 바도 있고
1: 지원하는 기관이다 네. 네. 그렇습니다.
3: 그리고 지금 어 감사원 이제 사무총장도 여러 가지 논란 속에서 어좀 무리하게 이제 어떤 감사나 이런 것들을 밀어붙여서 내부에서 논란이 있는 데다가. 최근에 이제 일종의 이제 감사원 내부 규정이나 이런 것들에 대해 이런 것들이 위반되는 형태로 어, 이런 뭐 업무를 처리한 거에 있어서도 지난번 국회에서 이제 논, 논의가 됐거든요. 논란이 그렇죠. 됐거든요. 그런 일이 있다고 하는데다가 더 멀리 가면은 사실 이전 정권에서 감사원장이 지금의 국민의힘으로 이제 바로 정치로 직행해버리는 이런 전례들이 있기 때문에 감사원이 전방위적인 감사를 통해서 정말 하고 싶은 게 뭐냐에 대해서는 지금 여러 가지로 의문이 제기될 수 있는 상황이에요. 그런데 이제 정치적으로 이제 이런 것들을 근거 없이 무책임하게 뭐 이렇게 정치적인 감사야 라고 하기보다는 실제 진행되는 내용을 보고 이 디테일한 문제를 지적하는 것이 맞겠지만 또반대를 얘기해서 감사원도 그런 시선이 있다는 거를 스스로 알고 스스로 어느 정도 감안하고 지금 어, 얘기를 할 필요가 있겠다. 그러지 않으면 이게 어, 놀이가 어디로 튈지알 수가 없는 상황이 돼버릴
4: 것이다. 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 하반기 감사 운영 계획을 발표를 하면서요. 감사원이 불필요한 규제가 만약에 계속 존치가 되면 공직자의 소극행정 이런 걸로 이제 판단을 해서 무관용 원칙, 원칙으로 엄정 처리하겠다. 이렇게도 입장을 내놓았는데. 예. 결국에는 이게 지금 규제 혁신을 강조했던 윤석열 대통령의 정책 기조 여기에 좀 호응하는 것 아니냐 이런 또 논란도 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 소극 행정은 예를 들면
3: 국민의 안전 생명과 안전에 관한 사항이면 소극 그렇죠. 행정을 문제 삼아 갖고 감사를 할 수도 있겠지만 그게 아니고 규제 완화에 대해서 소극 행정을 한 거에 대해서 예를 들면 이 소극 행정이 뭐 누구의 돈을 받았다든지 뭐 이런 거만 모르겠는데 이게 다른 의미로 읽혀질 수 있는 얘기를 이렇게 좀 너무 적극적으로 하고 있는 것 같아요 감사원이 좀
1: 감사원은 감사 결과로 말하는 게 좋다고 생각합니다. 이게 소극 행정이라는 게참 <웃음> <웃음> 이게 마치 그러면 대통령의 뜻을 받들어서
4: 적극적으로 행정하라는 그런 유앙스로 비치 는데 그 감사원장이 그 발언을 한 이후로 금액 그 락에서 해석이 충분히 될 여지가 있는 거죠.
1: 그러면 독립적으로 중립적인 독립적이고 중립적인 기관이라고 나중에 그랬잖아요 그렇죠. 지원하는 기관이 아니고 독립적이고 중립적인 기관이라고 했는데 소극 행정을 하지 말라는 건 적극적으로 뭘 하라는 이야기인지 모르겠네요 감사원 내부의 직원들도 아마 이 자체 감사가 정치 감사의 성격이 있지 않을까 굉장히 오래 감사원 내부 공무원들은 감사원에만 계속 근무하는 공무원들이 굉장히 많거든요 아마 판단을 많이 하고 있을 겁니다 아마 내부에서 어떤 또 다른 목소리가 나올 가능성 굉장히 높다고 저는 봅니다 그 감사원 내부의
4: 성격상 나오고 있습니다 예. 게시판이나 이런 데서 예. 음. 비판글이 올라오는데 그 비판글에 대해서 또 아까 얘기한 그유 사무총장이 뭐또뭐 뭐 법적 대응 이런 얘기를 또 했나 봐요 그래서 감사원 직원들한테 게뭐이제그 게시판과 관련해서 아. 그 익명
3: 게시판이 거기도 있더라고요 뭐 감나무숲인지 뭐 그런 네. 게있었는데 이름이 재밌습니다. 네. 근데 이제 그 게시판에 그런 비판글이나 이런 게 많이 올라오니까 지금 말씀한 유병원 사무총장이 어, 명예훼손이나 이런 것에 대해서 적극적으로 이제 대응할 수 있다 이런 얘기를 했다는 건데 다만 이제 이 메시지가 자신에 대한 얘기는 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그렇죠. 추후 해명에서. 예. 나, 나를 비난하면 내가 대응하겠다라는 게 아니라 역시 익명 게시판에서 무책임한 그런 누구를 향한 것이든 그러한 비난이 나오면 내가 대응하겠다 이렇게 얘기한 거다라고 해명을 했지만 그게 뭐 그냥 그런 뜻이다 그냥 뭐 좋은 얘기다 이렇게 읽히겠습니까 그게 네. 그래서 논란은 내외에서 커지고 있습니다 스스로 그래서 스스로 증명해야 돼요 감사원이 이게 굉장히 중립적이고 독립적으로 진행되는 감사라는 거를
1: 그 공무원들 특히 감사원에 있는 공무원들은 좀 깐깐한 편이기 때문에 그게 어떻게 보면은 본인들의 독립성 중립성을 많이 지켜온 그런 어떤 성격이 있었던 건데 그런 게 발의가 되리라고 저는 믿습니다. 예. 이제까지 감사원을 지켜왔던 내부 공무원들이 그렇게 만만한 그런 사람들은 아니라고 저는 보고요. 특히 이제 질병관리청이나 이런 것들 관련해서 무슨 그 감사를 하고 그러면 네. 다른 부처의 공무원들보다도 질병관리청의 공무원들이 뭘 잘못을 해서 감사를 받는 것 같은 느낌이잖아요. 그렇죠. 그럼 코로나19 대응과 관련해서 그 어떤 문재인 전 대통령이나 전 정부를 겨냥하고 싶은 건데 지금까지 2년 동안 정말 고생해왔던 질병관리청 공무원들 서류 내놔라 뭐 내놔라 하면서 이게 과연 모르겠습니다. 이걸 어떻게 공무원 사회에서 이해하고 있을지 이건 아닌 것 같은데.
3: 그러니까 전 정권을 겨냥한, 했다라고 보지 않도록 예. 신경을 써야 되는 거니까 그러니까 감사를 하지 마라 이런 게 아니라 음. 하더라도 그쵸. 정말 문제가 되고 문제를 삼을 수밖에 없는 부분에 대해서 정밀 타겟팅을 해갖고 해야 되는 것이지 그 다른
1: 부처 공무원들 반발도 만만치 않을 그러니까요. 거예요 그러니까요
3: 몰아가기 식으로 해서는 안 된다 이점 예. 명심을 해야 됩니다
1: 법카 의혹을 받고 있는 김혜경 씨는 어저께 다섯 시간 정도 조사를 받았습니다
4: 피의자 신분으로 경찰에 출석을 했고요 다섯 예. 시간 정도 조사받은 뒤 귀가를 했습니다 경찰은 김혜경 씨를 상대로 전 경기도청 총무과 별정직 5급 배모 씨 등을 통해 개인 음식값을 경기도 법인카드로 결제를 했는지 그리고 타임용으로 불법 처방전을 발급받았는지 이런 전반에 대해서 사실관계를 파악한 것으로 일단 알려지고 있습니다. 이재명 의원이 어제 저녁에 페이스북에 글을올렸는데요 자신의 부하직원을 제대로 관리 못하고 자신의 아내가 공무원에게 사적 도움을 받은 점은 국민께 다시 한번 깊이 사죄드린다. 이렇게 입장을 발표를 하면서도 하지만 법인카드를 쓰거나 부당 사용을 알면서 용인을 한 것도 아닌데 평생 한번 있을까 말까한 고통을 겪는 아내에게 남편으로서 한없이 미안할 뿐이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이 사건 같은 경우에는 공직선거법 위반 사건과 이게 얽혀 있거든요. 예. 그래서 공소효가 다음 달 9일까지입니다. 그래서 그 전에 기소 여부를 결정을 해야 되는데요. 아무래도 뭐 법인카드를 결제하거나 이랬을 때 김혜경 씨가 지시를 했느냐 혹은 묵인을 했느냐 아마 이게 핵심 쟁점이 될 것으로 보이고요. 액수가 얼마나 된다는 거예요? 법인카드를 잘못 쓴 액수가? 이게 8만 원뭐 그러니까 7만 이재명
1: 얼마라는
3: 그런 얘기입니다. 이재명 의원 지금 뭐 7만 8천 원 사건이라고 네. 이름을 붙여가지고 음. 그 식사 자리에서 있었던 이제 고것만 그 지금 그 사해서 얘기를, 하고, 있는 얘기를 하고 있는데. 경찰은? 경찰 지금 이재명 의원의 표현을 보면은, 음. 180만 원이 적은 돈이 아니고 불법 유형에 가담했다면 큰 잘못이다, 뭐 이렇게 쓰고 있는데, 예. 그러면 180만 원인가? 이렇게 의문을 가질 수도 있지만, 지금 고발 내용이나 이런 것들은 뭐, 이 몇천만 원대일 거거든요, 아마.
1: 그렇겠죠. 지난번에 129건인가 뭐 이렇게 이야기하지 않았어요? 향수죠? 예. 그렇습니다. 예. 그러니까는
3: 그런, 그런 차이들이 지금 있는데 실제로 경찰이 혐의로 두고 있는 게 액수가 얼마냐. 정확한 이거는.
1: 규모 액수, 그 다음에 방법 이런 것들이 아직 안 나왔군요. 그렇죠. 그게 아 결과가
3: 나와야 네. 확인을 할수 있게 되겠죠. 아마 그 음. 여러 가지 내역 중에 문제가 되는 거를 선별을 해야 될 것이기 때문에 예. 그 액수는 달라질 수가 있겠습니다. 그렇죠. 근데 저는 이제 이재명 의원이 이 사안에 대해서 포괄적으로 국민에게 사과를 하고 이런 것들은 좀 좋다고 생각해요 이런 입장 표명은 계속 있어야죠 법인카드 사용과 관련해서 어쨌든 논란이 불거졌으면 음. 그거를 뭐 있을 수도 있는 일이야 사람들이 그렇게 보지 않거든요 근데 다만 이 사과 내용에 보면은 사과의 방점이 찍혔다기보다는 어쨌든 이 어떤 법적인 방어 이런 논리들을 다이제 깔고선 얘기하는 것들이 또 분명히 보입니다 또 예. 지금 여기 분명히 이렇게 지금 말씀하신 대로 이제 규정을 하고 있어요 어~ 이 법인카드를 직접 쓴 것도 아니고 부동, 부당하게 사용하고 있는 거를 알았던 것도 아니고, 그것을 알면서 용인한 것도 아니고, 이렇게 표현을 하고 있는데, 그러면 결론적으로 이 소위 말하는 이 공무원, 당시 오급공무원인 배모 씨하고 그 밑에 있는 사람들이, 어, 이 이재명 의원이나 김혜경 씨 모르게 알아서 모든 음. 일정을 챙겨가지고 다니면서 이 해버렸다는 얘기가 되지 않습니까? 그렇죠. 근데 그런 것들이 이제 상식적으로는 좀 납득하기 어려운 부분들이 있는데, 어. 그래서 좀더 그런 이 상식적인 의문에 대해서 어, 경찰 수사를 통해서든 이재명 의원의 입장 표명을 통해서든
1: 정말 몰랐느냐. 그렇죠. 그렇죠? 더
3: 설명이 되고 해명이 돼야 될것 같아요. 왜냐하면 정말 네. 몰랐을 어떤 상황이 있는 건지 음. 그런 방식의 업무 추진이 어떻게 거고, 됐던 것이고 음. 김혜방 씨는 그것에 대해서 어떻게 생각한 것인지 이런 것들이 좀더 명확하게 해명돼야 될것 같은데 여러모로 좀 의문입니다. 예. 네, 아직은
1: 확정적으로 말은 못하겠습니다. 그런 부분들도 분명히 해명돼야 될것 같은데 네. 이준석 전 대표의 자필 탄원서 언론에 공개가 됐는데 누가 공개했는지도 모르겠고 지금 상황을 근데 내용은 윤석열 대통령을 신군부에 비유했습니다.
4: A4 용지내장 분량의 자필 탄원서고요. 예. 이 탄원서가 굉장히 핵폭탄급이었습니다. 음. 김기현 의원, 조호영 비대위원장을 거론을 하면서 복지부동을 신조로 삼아온 인물이 가처분 신청을 두고 법원의 권위에 도전하는 수준의 자신감을 보이는 건 어떤 절대자가 그들에게 면책특권을 부여하는 것이다라고 주장을 했는데요. 어... 어. 일단 윤 대통령을 이들 배후의 절대자라고 일단 규정을 했고 어, 그리고 지금의 상황이 사법부에 의해 바로 잡아지지 않는다면 이 사태를 주도한 절대자는 신군부처럼 어 비상상황에 대한 선포권을 더욱 적극 확행사할 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 윤 대통령을 또 신군부에도 빗댔고요. 또 그러면서 6일 지방선거 이후에 절대자, 그러니까 이제 윤 대통령을 얘기하는 거죠. 이 절대자와 가까운 사람으로부터 당대표직에서 12월까지 물러나면 윤리위 징계 절차와 경찰 수사 절차를 잘 정리하고 대통령 특사도 다녀올 수 있도록 중재하겠다는 제안을 받았는데 본인이 거절을 했다. 이런 주장을 했습니다. 일단 대통령실은 탄원서와 관련해서 대응을 하지 않았고요. 일단 이름이 거론된 인물들, 조호영 위원장은 이준석 전 대표가 독재자가 된것 같다 이렇게 얘기를 했고 김기현 의원은 안전핀이 뽑힌 수류탄은 정말 위험하다고 또 비판을 했습니다. 그근데좀 논란이 좀 제기될 수밖에 없는 대목은 서울 남부지법이 가처분 사건이 있지 않습니까? 네. 다음 주 이후에 결정이 날 예정이라고 다또 입장을 내놓았거든요. 음. 그러니까 빨라야 다음 주 월요일 29일에 결정이 내려지는 것이고 그 이후에까지 또이또 또 가처분 결정이 미뤄질 수도 있기 가처분 때문에. 가처분 결정. 네. 이 문제가 계속 논란이 좀 제기되는. 아니, 근데
1: 이준석 당대표에 대한 그 경찰 수사는 8월 중순쯤에 나온다 그러지 않았습니까? 었 지금 8월 중순 아닙니다. 넘었는데?
3: <웃음> 그러게 말입니다. <웃음> 예. 경찰도 판사도 바쁜가 봅니다. 근데 이제 이 문건에 여러 가지 정치적 해석이 덧붙여질 수 밖에 없는 게 지금 이준석 대표가 주장하는 거에 따르면 이 문건에 이제 열람용이라는 그게 이, 이 워터마크가 박혀 있다는 그렇죠. 거거든요. 예. 근데 이 열람용이라는 거는 무슨 얘기냐면은 뭐 법원 사이트나 이런 걸 통해서 이 문서가 법원에 제출된 문서를 볼수 있는 사람이 그 시스템을 통해서 어 사실상 출력을 해서 그것을 이제 언론에 제공했다라는 얘기인 건데, 그렇죠. 그 법원 사이트에서 그이 재판에 제출된 문건을 볼수 있는 것은 당사자들이잖아요, 그렇죠. 그러니까 국민의힘의 법률 대리인이거나 음.
1: 이준석 대표 측이거나 둘중 하나인 건데, 이준석 대표는 지금 다 짜고 자기들이 뭔가 폭로하고 이게 다. 셀프다 자작극이다 뭐 이런 이렇게 이야기하는 거잖아요.
3: 이준석 대표 측은 자기들은 언론에 제공한 바가 없는데 음. 이 열람용이라는 워터마크 찍혀서 나온 거는 결국 국민의힘 법률 대리인 측에서 제공한 거 아니냐 조호영 비대위 측에서. 그러면 그 의도는 뭐냐. 그러니까 여기 적힌 얘기들이. 윤 대통령을, 윤석열 대통령을 막 신군부에 비유하고 이런 것들이 국민의힘 지지층이 볼 때는 아, 정말 이준석 전 대표는 나쁜 사람이다. 이런 인식을 심어주는 그런 망신주기 비슷한 게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 의도를 갖고 지금 접근하는 거 아니냐 이렇게 나오고 있는 거거든요. 음. 이게 이준석 전 대표에 대한 추가 징계라든가 이런 문제고다 엮여가지고 이제 얘기가 이상한 대로 튈 수가 있는 상황이 돼버린 건데.
4: 그렇죠.
0: 근데
3: 다만 이 사안을 보면서 이준석 전 대표의 이런 표현들에 대해서는 판단 기준을 정확하게 얘기를 해야 될것 같아요. 이준석 전 대표가 이 문건을 대외적으로 공개하거나 그걸 통해서 윤석열 대통령을 비난하거나 이런 목적으로 쓴게 아니라 음. 자신의 법적인 방어권을 행사하기 위해서 재판부에 제출할 목적으로 탄원서를 쓴 거잖아요.
1: 나름 이러이러한 사정이 있었다. 그렇죠. 그렇죠. 어.
3: 그러니까 이 가처분 신청 인용해 줘야 된다. 이 논리를 하기 위해서 제출한 문건인데 이게 국민의힘 측에서 나온 문건이라고 하면 그런 성격의 문건을 이런 식으로 언론에 막 제공해가지고 이런 것들이 논란이 되게 만드는 그 것이 여러모로 의문이다라는 것은 이준석 전 대표 말이 제가 볼 때는 맞는 얘기예요. 그러면 그러니까 이게 상당히 배경이 뭔지 해석이 분분할 수밖에 없는 그런 사안이 됐습니다.
1: 제가 보기에 가장 눈에 띄는 내용은 경찰 수사를 어떻게 무마를 하고 12월에 당대표를 사퇴를 하면 뭐 그다음에 뭐 어떻게 해 주겠다. 뭐 어떻게 해 주겠다는 거예요. 그러니까
4: 물론 나게 되면 예. 윤리 위징계 절차라든가 예. 경찰 수사 절차를 잘 정리하고 잘 정리하고 잘 정리한다는 얘기가 언론들의 해석은 무마시켜 주겠다. 이렇게 해석을 하고 있고요. 그런 다음에 대통령 특사도 다녀올 수 있도록 중재하겠다.
1: 대통령 특사 자리를 제안을 하고 네. 근데 경찰 수사를 무마하겠다는 식의 저 뉘앙스가 만약에 당겼다면 이거 월권 아닙니까? 그거야 심각한 사안예 심각한 이제, 사안인데 그렇죠
3: 이 그러면 누가 그러면 수사를 무마해 줄수 있는 거냐 그렇죠 네. 이런 게 의문이지 않습니까 어,
1: 관련해서 JTBC가 어제 단독 보도한 거 네. 윤핵관과 경찰의 고위 간부가 만났다 네. 그 즈음에.
3: 그렇습니다. 그게 이제 JTBC 보도는 음. 이른바 윤핵관으로 불리는 이제 국회의원 중에 한 명이 네. 경찰 고위 간부하고 만나가지고 이 이준석 전 대표에 대한 이 수사 사안을 논의를 했다 뭐 이런 얘기인 것이고 그렇죠. 그 이전에 이른바 이제 노컷뉴스가 보도한 사안도 있어요. 그 이준석 전 대표가 링크를 해가지고 소개한 그 기사 내용은 뭐냐면 그러니까 이 경찰 출신의 윤핵관으로 분류되는 뭐 국회의원이 어이 경찰 수사가 잘 이루어지지 않는 거에 대해서 뒤에서 계속해서 경찰 수사를 해라. 네. 기소하는 음. 방향으로 해라라고 음. 나름의 압력을 행사하고 있기 때문에 지금 공소시효나 이런 것들 때문에 경찰 수사가 진도가 잘안 나가고 있는 건데 예. 그럼에도 이 수사를 계속 붙들고 있는 이유가 그런 정치적 맥락에 있다라고 보도하는 내용도 그렇죠. 있거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 계속해서 경찰 출신의 윤핵관 국회의원 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는 공통분모가 형성이 되는 거죠. 네. 이분을 인터뷰를 해야 됩니다. 최경영의
1: 최강기사가 추진해 보도록 하겠습니다. 예, 야당은 지금 특검한다는 것이고 특검과 관련된 이야기도 좀 해야 되는데 뒤에 또저 김용민 의원 나오고 그러니까요. 그때 네. 또 물어보도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
5: 세강 시사
2: 박대기의 눈네
1: 우리나라가 중국과 수교한 지꼭 30년이 됐네요 많은 변화가 있었습니다 우리가 중국을 통해서 돈 많이 벌었지만 또 예전 같지는 않고요 박대기 기자와 함께 수교 30년의 한중 경제를 좀 살펴보겠습니다 박대기 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예 그동안에 우리가 뭐 중국에서 돈을 많이 벌긴 벌었습니다 사실은.
6: 예, 그렇습니다. 지난 30년 동안 그중에서 무려 29년 동안 연속으로 어 무역 흑자를 기록했습니다. 29년 음. 연속 대중국 무역 흑자를 기록했고요. 예. 누적으로 따져보면 7천억 달러 정도 무역 흑자입니다. 우리나라 돈으로 940조 원 정도의. 흑자를 중국에서 거뒀습니다 30년간.
1: 29년 연속 무역수지 흑자면 <웃음> 정말 대단하군요.
6: 네, 예, 그렇습니다. 예. 매달, 아니, 매년 30조 원 정도를 중국에서 흑자로 걷어왔다는 그런 이야기인데, 음. 예, 수출 규모를 보면은 1991년, 그, 그러니까 한중수교 직전에 10억 달러 정도 수출했었는데요. 예. 지난해는 1630억 달러. 호. 그러니까 163배? 예. <웃음> 증가할 정도로 이렇게 늘었고요.
1: 우리가 수출 규모 자체가 한 6천억 달러 정도 될 텐데. 네. 한 25% 정도 예. 이상을
6: 이제 중국이 차지하고 있고 뭐 압도적으로 1위 국가가 중국입니다. 많은 분들이 한강의 기적이라고 이제 얘기를 많이 하는데 1990년대까지 이제 한강의 기적이었다면 은 사실은 2000년대 초반부터 현재까지의 또한 번의 중진국에서 선진국으로 도약하는 기간이 있었잖아요. 예. 그런 동안은 사실은 이제 중국 쪽 수출을 통해서 많이 도약을 했던 거죠. 우리나라가.
1: 서해의 기적이네요. (웃음) 네, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예.
6: 사실은 원래 그 타이완, 현재의 타이완, 원래 중화민국하고 우리나라는 인연이 깊죠. 그렇죠. 우리나라 상해 임시 정부 시절부터 그 중화민국이 많이 지원을 해줬잖아요. 장제스. 네. 그런데 이제 1992년에 그 중화민국과 단교를 하고 음. 중국과 손을 잡는 과정에서는 어, 남북한 대치하고 있는 현실이라든지 여러 가지 정치적 고려도 있었지만은 결국은 이제 경제적인 하나의 선택이었고, 물론 외국도 마찬가지 선택을 했습니다만. 그런 훨씬 기... 이전에
1: 했죠. 우리보다. 네. 예.
6: 미국은 이제 70년대부터 했었는데, 음. 결국은 그런 기회를 잘 살려가지고 경제적으로는 커다란 이익을 본건 사실인 것 같습니다.
1: 네. 예. 지금은 어떻습니까?
6: 어, 최근에 좀 분위기가 많이 달라졌다 얘기가 나오고 있는데요. 단적인 예가 올해 5월부터 시작되고 있는 대중국 무역 적자입니다. 4월까지만 해도 무역 흑자가 계속 이어지고 있었는데 5월 달에 11억 달러 적자가 나고 6월 달에는 12억 달러 적자 그다음에 7월 이달 8월 20일까지도 계속 적자가 나고 있는 상황이거든요. 음. 이게 수교하고 30년 만에 처음 있는 일입니다. 넉달 연속 적자가요. 이제 단기적으로는 상해에서 최근에 그 코로나 때문에 상해 봉쇄를 했잖아요. 그런 것처럼 중국 곳곳에서 공장 봉쇄를 하고 또 중국 경제성장률이 지난해 8.1% 정도였는데 2분기는 0.5% 성장을 할 정도로 중국 경제 봉쇄가 심각하다 보니까 우리나라가 중국이 수출을 못해서 그렇다. 이게 이제 단기적인 이유인데 이유고. 중장기적으로는 양국 간의 좀 무역관계 이런 것들이 바뀌고 있는 게 아니냐 얘기가 나오는데
1: 어떻게 바뀌고 있는 거예요?
6: 2013년에 사실은 우리나라가 대중국 무역 흑자가 장 많았습니다. 600억 달러 넘었는데요. 예. 그 이후로 계속 9년째 내리막길을 걸어가고 음. 있는데 우선 한 가지는 이제 애국 소비가 있습니다. 중국 사람들이 애국 소비라는 것을 많이 하고 있는데 우리나라가 뭐 일본산을 거부하는 것처럼 중국도 외국산을 좀 거부를 하고 예. 자국 제품을 사자 이런 것들을 많이 하고 있습니다. 그게 이제 고차오라고 부르거든요. 고차오. 예. 예. 그러니까 중국. 나라 국자의 고어에다가
0: 조류라고
6: 음. 할때 이제 조자를 써가지고 고차오라고 부르는데 특히 젊은
1: 세대가. 우리로 치면 국조고. 네. 옛날에 국풍 8십일이라고 있었는데. 저도 그 생각이 딱 나더라고요. 그래서
6: <웃음> 어떤 사회가 어떤 단계가 <웃음> 예. 되면은 좀 그런 어떤 민족주의적인 그렇죠. 그런 그 정치인들이 많이 일으키는 것 같습니다.
1: 80년대 초반 같은 네. 그런 느낌이군요. 예. 그래서
6: 그런 외국 소비를 통해서 뭐 패션 브랜드라든지 화장품 브랜드 더 이상 외국산보다는 특히 한국산보다는 중국 고유 의 그런 디자인이라든지 문양 화려한 색깔 이런 것들을 더 선호하는 그런 경향을 젊은이들이 보이고 있거든요. 음. 그게 하나의 원인이 되고 있습니다.
1: 그 실제로 어떤 업계, 특히 이제 화장품 업계가 타격이 크다고 하는데,
6: 네, LG생활건강은 뭐 이렇게 대표적인 화장품 국내 업체인데 그렇죠. 중국에서 엄청난 소, 성공을 얻었었는데또뭐 주당 1 0 0만 원이 넘어가면서 정말 황제주였거든요. 황제주였죠. 그런데 지금 상당히 힘들어요. 중국에서 뭐 거두는 이익이 반토막 나는 그런 상황이라서 뚝 떨어져 있는 상황이고.
1: 아모레 퍼시픽도 중국에서 네. 잘 나가지 않았습니까? 네,
6: 그런데 좀 힘든 그런 상황이고요. 아모레 퍼시픽도 마찬가지고. 네. 네. 다만 이런 상황에서도 코스맥스 같이 이렇게 음. 중국. 중국 제품들의 생산을 대행해 주는 음. 그런 우리나라 회사들이 몇 군데가 있거든요. 예. 그런 회사들은 나름대로 선방을 하고 있는데 이런 회사들이 자기 브랜드를 가진 것보다는 다른 회사 제품을 대행해 주는 것이기 때문에 음. 아무래도 좀 영향력은 떨어지죠.
1: 현대차나 삼성전자 같은 대표적인 대기업들은 네 네. 어떻습니까? 스마트폰에서
6: 원래 삼성전자가 중국 시장 1위까지 차지했었는데 그랬었죠. 지금은 1% 정도밖에 안 되는. 점유율이? 예, 아주 미미한 그런 상황이고. 베이징 현대차도 비슷한 상황이죠. 롯데, 이마트, 이런 유통업체들도 중국에 많이 진출했었는데, 사드, 뭐, 이런 역풍 같은 걸 맞으면서, 유통업체들도 대부분 중국에서 철수한 상황이고요. 이 브랜드 이미지만 내려간 게 아니라 기술력 자체도 중국이 많이 성장을 했습니다. 오포나 비보 같은 스마트폰을 중국 사람들이 이제 삼성보다 더 선호를 하고 있는 것이고요. 음. 어 전통적인 분업 구조도 많이 바뀌고 있는데 대표적인 게 lcd 산업입니다. 예. 과거에는 우리나라 lcd를 중국이 수입해가지고 최종 생산품을 중국에서 제조를 하는 이런 식으로 그랬죠. 됐었는데 어 중국 정부가 엄청난 지원을 lcd 업체들에 했거든요. 예. 예를 들어서 한 80% 정도 공장 건설 비용을 지방정부라든지 은행에서 대출해 주는 조건으로 음. 공장을 많이 짓고 하면서 결국은 저가 공세 때문에 우리나라 뭐 삼성 lg 이런 lcd 업체들이 아예 사업을 적거나 아니면 축소하는 그런 상황까지 이르렀습니다. 그래서 과거에는 우리나라 중간재나 그런 장비를 가지고 중국에서 많이 제조를 하는 그런 식의 분업이 가능했는데 지금은 음. 중국이 스스로 제조업을 내재화하면서 더 이상 분업이 힘들어진 그런 상황까지 왔습니다.
1: LCD 같은 경우도 우리가 OLED나 뭐 조금 더 격차가 있는 기술로 발전을 하고 그쪽으로 이제 상위 쪽으로 가고 중국은 계속 이제 LCD를 차지하고 뭐 이런 상황, 앞으로는 그렇게 기술 격차를 계속 벌리는 수밖에 없겠습니다.
6: 예, 결국은 그런 기술 격차를 벌릴 수밖에 없는데 문제는 뭐 중국도 가만히 있는 것이 아니라서 올레드도 마찬가지로 중국도 많이 따라오고 있고요. 그렇죠. 뭐 그런 격차를 벌릴 수 있는 산업 자체가 많이 줄어들고 있다는 점이 좀 문제가
1: 있습니다. 지금 뭐 유일한 예외가 반도체 정도입니까?
6: 그러면. 네, 그렇습니다. 이제 반도체 같은 경우는 미국이 중국으로 그 반도체 기술 수출을 막고 있기 때문에, 그렇죠. 그나마 격차 유지가 되고 있고요. 뭐그 외의 대부분 산업들은 중국이 지금 어떤 첨단기술에 대한 논문도 세계에서 가장 많이 나온다고 하거든요.
1: 첨단기술에 대한 네. 논문도 세계에서 가장 많이 나온다. 네, 뭐
6: 그런 상황이 됐기 때문에 언제까지 이런 산업위가 부 유지될 수 있을까. 거의 이제 경합상태로까지 갔다고 봐야죠. 그래서
1: 힘든 상황입니다. 지난번에 제가 한번 오프닝에서 말씀드렸었는데 중국의 관련 학과 첨단기술과 관련된 학과의 공대생들 졸업생 숫자가 네. 미국하고 대만 일본 합친 것들 있잖아요. 그 치포라고 하는 것들. 네. 합친 것에 다섯 배더라고요. 예. 네, 그리고 실제로 미국에 가보시면은
6: 상당수 어떤 명문 대학의 교수들이 중국인들이 많이 하고 있어요. 그렇죠. 네, 그런 식으로 이미 많이, 미국에서조차도 그런 연구진들을 많이 장악을 하고 있는 상황이기 때문에.
1: 그 중에 일부는 또 중국으로 가버리고. 네, 예. 그런 참
6: 경쟁이 어려워지고 있는
1: 그런 상황입니다. 우리는 어떻게 해야 됩니까?
6: 일단은 뭐 말씀하셨던 것처럼 기술 격차 계속 낼수 있도록 음. 뭐 최대한 노력을 해야 될 것이고요. 어, 둘째는 이제 확실한 브랜드 파워가 필요하다 얘기가 나오고 있는데. 브랜드 파워. 우리나라가 중국 화장품 시장에서 1위에서 내려왔는데, 그럼 어떤 나라들이 1위라고 있냐고 하면, 일본하고 프랑스 거든요.
1: 일본, 프랑스. 예, 이
6: 나라들은, 어, 중국 뿐 아니라, 뭐, 뭐, 전 세계적으로 그렇죠, 그렇죠. 이제 프랑, 그 네. 화장품 산업에서 앞서 나가고 있던 국가들이기 때문에, 음. 결국은 이제 중국 시장 말고 다른 시장에서 충분하게 명성을 올린다면은, 중국 시장에서도 그런 이제 그 럭셔리 브랜드 하나로 받아들일 수 있다.
1: 명품이 돼야 되겠네. <웃음> 예,
6: 결국 그런 상황.
0: 예, 명품이 예, 돼야 되겠습니다.
6: 예. 어 이제 최근에 이제 미국이 미국산 전기차에 대해서만 보조금을 준다고 그러잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 식으로 이제 세계가 갈수록 블록화되고 있고 다시 음. 동서냉전시대로 돌아가고 있기 때문에 참 어려워지는
1: 것 같습니다. 수출하기가. 예. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 박대기는 에 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 더불어민주당 의원 10명과 민영배 무소속 의원이죠. 이른바 김건희 특별법을 공동 발의했습니다. 국민의힘은 정치 공세다 즉각 반발에 나섰고요. 김건희 특별법을 특검법을 대표 발의한 김용민 더불어민주당 의원 연결해 있습니다.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김영민입니다. 예, 네,
1: 김건희 특검 특검법 대표 발의하셨는데 어떤 관련 의혹들 좀 정리를 해 주시고 왜 특검을 해야 되는지 이유도 좀 설명을 해 주십시오.
7: 네. 일단 관련 의혹은 총 다섯 가지예요. 예. 네. 어, 그 도이치모터스 주가 조작 사건 그 의혹이 있었고요. 네. 그다음에 학력과 경력 그위조에서어 그 허위 작성에서 취합했던것 그리고 그 코바나 컨텐츠의 뇌물성 후원금 수수 의혹이 제기되고 있었는데 여기에 이것도 수사 대상에 포함돼야 된다라는 입장이고요 예. 최근에 불거지고 있는 대통령 공관 인테리어 수의계약과 어떤 특혜시비 이 부분과 그다음에 민간인이 대통령 인사비서관의 배우자가 해외 순방 동행해서 국가 기밀 유출했다라는 의혹이 제기되고 있는데 이 다섯 가지에 대해서 특검의 수사 범위로 포함시켰습니다.
1: 아, 그 신모 씨 말씀하시는 거죠? 스페인? 네. 네 예, 이게 그 특검을 해야 되는 이유는 뭡니까? 기존 검찰에서는 수사를 네. 못하는 상황인가요?
7: 사실 이제 특검이라는 게 제도 자체가 현재 수사기관이 수사를 제대로 하지 않고 있거나 수사, 수사기관이 제대로 수사하기 어려운 상황이 발생했을 때 전제로 특검이 그 도입되고 있는데 네. 지금이 딱 거기에 맞는 상황입니다. 사실은 지금 두 가지가 다 포함된다고 봐야죠. 그동안 검찰과 경찰이 수사를 진행했지만 제대로 소환 조사조차 하지 않고 있고 심지어 검찰은 최근에 뭐 인터뷰를 보면은 소환 조사 여부와 그다음에 서면 조사 여부에 대해서도 알려줄 수 없다라는 식의
0: 음.
7: 어, 답변을 하고 있어서. 시간만 계속 끌고 있지 수사는 거의 진행되고 있지 않다라는 우려, 국민적 우려가 높아지고 있는 상태입니다. 그래서 제대로 수사하지 않고 있다는 것과 그리고 지금 현직 대통령이고 정부 출범한 지 100일 조금 넘은 상태에서 대통령의 배우자에 대한 수사이기 때문에 수사기관이 큰 부담을 가질 것이다. 아 그래서 제대로 수사하기 어려울 것이라는 다 그런 우려가 제기되고 있어서 이런 두 가지 사유 때문에 특검이 필요하다는 라 입장입니다. 한편 보시면 아시겠지만 지금까지 수사의 흐름이나 내용들이 봐주기 수사를 하는 것 아니냐. 면죄부를 주려는 것 아니냐라는 그런 의구심들이 계속 증폭되고 있어요. 그리고 어제 좀 추가로 저 제기된 의혹 중에 하나가 이준석 전 당대표의 탄원서에 들어가 있는 내용이긴 했는데 소위 윤핵관이라는 사람들이 경찰 수사에 사실상 개입해서 수사를 마음대로 하고 그걸 통해서 이준석 대표에게 어떤 제안을 하려고 했다 이런 취지의 내용들이 들어 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 네,
7: 이런 것들을 보면은 지금 정부에서 수사가 공정하게 제대로 이루어질 것이다라고 믿을 국민은 이제 아무도 없지 않을까 이런 상황이 되었다라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 첫 번째로 꼽은 도인치 모터스 주가 조작 사건 같은 경우는 그 다른 그 네. 혐의자들은 다 기소가 네. 돼 있습니까 지금?
7: 맞습니다. 그 주요 혐의자들 다섯 명이 구속 기소가 됐고요. 예. 그 중에 세명 정도는 뭐 기관이에서와 직간접적으로 가는 사이이다라는 것들이 이제 언론 보도를 통해 서 확인이 되고 있습니다. 그리고 아시는 것처럼 그 통장과 한 20억 정도의 금원을 제공하는 등어 굉장히 적극적으로 소위 말하는 전주라고. 그런 정도 역할을 하는 것 아니냐라는 의혹이 강하게 제기되고 있기 때문에.
1: 그, 그거는 이제 검, 검찰의 범죄일란 표에 나왔었던
7: 내용이었죠? 네, 맞습니다. 네. 네. 그래서 그런 의혹들을 단순히, 어, 그냥 조사도 없이 무혐의로 끝내는 것은 국민 정서에도 맞지 않고, 어, 모든 사람들이 법 앞에 동등하다라는, 평등하다라는 이런 기본적인 상식에도 맞지 않는다라고 생각하고 있습니다.
1: 지금 이게 상황에 따라서는 당론화될 가능성도 배제할 수 없다. 진성준 의원은 그렇게 이야기를 했는데 어떻게 보세요?
7: 네, 저도 그럴 필요성이 있다고 생각합니다. 그래서 어, 뭐 당내 의원들을 좀더 설득해서 당론화 추진도 어, 적극적으로 고려할 생각입니다. 음. 한편 그 지금 저희 이제 공동 발의하신 분들 중에서 어, 현재 당 지도부에 출마해서 최고위원으로 당선될 가능성이 있는 분들도 계신 것으로 알고 있는데 네. 예 그분들이 만약에 최고위원이 당선되면 당 지도부에서도 여기에 대한 논의를 조금 더 이어가실 수 있지 않을까라는 기대도 하고 있습니다.
1: 그 국민의힘 반응은 뭐 정치 공세라고 하고 전해철 의원 같은 경우도 음? 조금 조심스러운 입장이다. 공론화를 거쳐야 되겠다. 뭐당 내에서 약간 좀 다른 목소리가 있습니까? 혹시?
7: 네. 일단 국내의 반응은 뭐 정치 공세라는 취지의 반응은 그거 자체가 오히려 진실을 왜곡하려고 하는 정치 공세에 불과하다고 저는 생각합니다. 네. 지금 저희가 특검을 하자는 것은 모든 국민이 법 앞에 평등하다는 라 정말 기본적인 상식을 지키기 위한 것인데 왜 대통령의 배우자 그리고 대통령의 배우자이기 이전에는 검찰총장의 배우자였던 사람에게 대해서는 수사권이 미치지 않느냐에 대한 너무나 당연한 상식적인 의문을 제기하는 것입니다. 당내에서 뭐 이견이 뭐 표출될 수도 있다고 생각되지만 저는 그 당내에 다양한 의견은 존재할 수 있다고 봅니다. 다만 지금 처해져 있는 상황들을 보면은 어 이게 단순히 김건희 김건희 여사에 대한 특검을 하냐 안 하냐의 상황이 아니라 우리는 예. 지금 굉장히 비상한 상황, 민주주의를 검찰이라는 그 특수한 조직이 민주주의를 사실상 장악하고 대한민국을 장악해가는 이 굉장히 비정상적인 상황에 대해서 민주당이 국회 다수당으로서 어 비정상적인 상황을 정상으로 돌려놓기 위한 비상한 조치를 취해야 되는 중요한 시기라고 생각하거든요. 그래서 그런 차원에서 접근을 하고 비상적인 조치들을 계속 그 고민을 전략적인 고민을 해야 될 때라고 생각합니다. 한편 우리가 저희가 5년 전쯤에 국정농단 사건을 거쳤는데 사실 권력이 사유화된다라는 것이 얼마나 쉬운지 그리고 우리가 쌓았던 민주주의가 얼마나 쉽게 무너지고 독재로 흐를 수 있는지를 정말 잘 지켜봤거든요. 그래서 민주당이 이제 역사의 재인이 다시 되지 않기 위해서는 지금 이 사태를 매우 현명하고 적극적으로 대응해서 막아내야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 지금 현재 법사위원장을 내놓은 상태잖아요. 네. 그렇게 되면 특검법 통과시킬 수가 있나요?
7: 그 일반적인 상황에서 법사위에서 논의해서 통과시키는 것은 매우 어렵다고 라저는 생각합니다. 그래서 저는 이게 필요하면 패스트트랙을 통해서라도 통과를 시켜야 되는 것 아닐까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 패스트트랙을 통 그렇게 하려면 정말 당론이 돼야 되겠네요
7: 네 그렇게 돼야겠죠
1: 네그 예, 그 정도로 가려면 음. 특별감찰관 관련해서도 지금 여야 공방이 계속되고 있는데 국민의힘은 북한인권재단 이사를 민주당이 동시에 추천을 하면 그러면 특별감찰관을 어떻게 한번 합의해보자 이런 입장인 것 같아요
7: 네네 저는 그것은 일종의 부당결보다 이렇게 생각합니다 음. 그 특별감찰관과 그 북한 인권재단 이사는 전혀 다른 차원의 그 이야기들인데 왜 이것을 자꾸 연결시키는지 이해할 수가 없습니다 오히려 대통령실도 그 특별감찰관에 대해서 국회에서 논의하면 전적으로 수용하겠다라는 입장을 밝히고 있는데 음. 어~ 대통령실에서도 밝그 내걸지 않은 조건을 왜 국민의 힘이 내걸면서 특별감찰관을 방해하느냐 이 부분은 좀 이해하기 어렵습니다. 음.
1: 아, 국민의힘 그 반응 중에 좀 구체적인 반응이 권성동 의원이 특검법 관련해서 민주당의 김혜경 씨 수사물타기, 민주당의 도착, 도착증적 행태, 민주당 극단주의자 모임인 철어매가 주도했다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. (웃음) 네. 예.
7: 네. 그 반응은 오히려 철험에 대한 도착증이 심한 것 아닐까 싶습니다.
1: 철험에 대한 도착증이 심하다.
7: 맞습니다. 굉장히 상식적인 얘기를 하고 있는 것이죠. 법 앞에 평등이라는 지극히 상식을 저희는 계속 얘기하고 있는데 왜 검찰총장 후보자 검찰총장이었던 사람의 배우자는 처벌받지 않느냐. 특히 검찰총장이었을 당시에 장모와 배우자에 대한 변호 문건을 대검에서 작성했습니다. 음. 검찰이 특정인을 봐주기 위해서 이렇게 조직적으로 변호 문건까지 작성했던 점은 제가 아는 한 검찰 역사에서 단한 번도 없었거든요. 우리가 가장 그 심하게 검찰이 봐줬다고 라 알고 있는 사건이 김학의 사건으로 아마 기억하실 수 있는데 김학의 사건에서조차 이렇게 대검이 변호 문건까지 작성해서 봐주게 하지 않았거든요. 음. 그리고 거기서 그치지 않았습니다. 이 사건들에 대해서 계속 문제 제기하는 사람들을 처벌하기 위해서 대검이 고발장을 작성해서 국민의힘에게 전달해주고 고발 사주까지 했습니다. 예. 이렇게 검찰이 어떻게든 막아보려고 했던 엄청난 사건이었고 권한을 적극적으로 남용했던 사건인데 왜이 사건에 대해서 수사를 특검 을통해수사하다는 것을 그렇게 이상하게 반응하는지 저는 이해할 수가 없습니다.
1: 지금 저 경찰국 신설과 관련해서는 어제 국회 운영위에서도 뭐 공방이 거셌다고 하던데 지금 부딪히는 내용이 뭡니까?
0: 이거는
7: 네. 사실 이제 그 경찰국 신설에서 가장 중요한 문제는 정부조직법을 위반했냐 안 했냐. 경찰국 자체가 행안부 소속으로 둘수 있느냐 없느냐가 가장 그 중요한 문제점입니다. 네. 여기에 대해서는 아마 그 많은 보도들이 있었고 이게 위법이다라는 법조인들과 학자들의 의견들이 상당히 많다라는 것들은 아마 청취자분들께서 도 아실 것 같은데요. 네. 어제 국회에서 논의됐던 것은 조금 다른 관점이었습니다. 어, 그 국가인권위원회가 경찰국 신설이 인권침해 가능성에 대한 논란이 많이 제기되고 있다는 라취지의 발표를 했고, 거기에 대해서 국민의힘이 왜 인권침해냐라는 식으로 반박하는 그런, 어, 논의가 있었습니다. 어, 아시는 것처럼 그 경찰국은 과거에 그 수많은 인권침해를 해왔던 그런 사례들을 어, 반성해서 행안부 소속으로 내각 장친 내무부였죠. 행안부 소속으로 경찰을 두지 말고 경찰을 별도 의 독립된 기관으로 하면서 경찰 위원회를 두어서 여기서 민주적 통제를 하자라는 것이 그 이후의 법제이고 어 계속 그 이어왔던 법제인데 이것을 완전히 원점으로 되돌리는 것이 지금 경찰국 신설입니다. 다시 말해서 정권의 입맛에 맞는 방식으로 앞으로 경찰을 통제하고 수사와 아 어, 치안을 담당하겠다라는 것이죠. 안 그래도 지금 모든 국가 권력이 검찰에게, 검사 출신들에게 집중되고 있는데 아, 이것 역시 어 대통령과 대통령실을 중심으로 한 사람들에게 다 집중시켜서 지금은 대통령이 검찰총장의 역할을 그 전국 단위로 다 하겠다라는 것을 노골화시키는 그런 과정들이라고 보여지거든요. 그래서 이것은 권한이 한 곳에 집중되는 것은 필연적으로 인권을 침해한다라는 관점에서 인권 침해 요소가 매우 높은 제도다 이렇게 생각합니다. 시간이
1: 한 3분 정도 남았는데 그 네. 이재명 의원 부인 김혜경 씨 어제 그 경찰에 출석을 했잖아요. 네. 관련해서 뭐 정확하게 검찰 경찰의 수사 결과가 지금 나와 있습니까? 규모랄지 뭐랄지 어떻게 지금 민주당에서는 파악을 하고 있는 거예요?
7: 글쎄 아직 그뭐 구체적으로 나온 것은 저희도 없는 것으로는 알고 있고 경찰이 현재 수사 중인데. 다만, 언론 보도나, 뭐, 여러 가지 정황상 혐의들을 보면은, 어, 법인카드를 뭐, 유용했다라고 하고, 어제 뭐, 7만 8천 원 정도를 결제했냐, 안 했냐의 쟁점들이 있는 것입니다. 네. 근데 아시는 것처럼, 어, 그 7만 8천 원 결제 부분은 김혜경씨가 전혀 알지 못했다라는 것이 녹취록 등으로 이미 확인이 됐거든요. 그리고 경찰이 한 120여 곳을 압수수색했는데 아무런 증거를 확보하지 못하고 소위 말하는 스모킹 건이라는 것을 전혀 확보하지 못한 상태입니다. 그래서
1: 180만 원은 제... 무슨 말이에요? 180만 원.
7: 네, 180만 원은 그동안 그 사용해서 의심이 되는 그 금액이 유용했 유용했을 것으로 의심이 되는 금액이 그런 정도라는 추지인 아... 것인데 예. 그거 역시 이제 배모 사무관이라는 사람이 아 결제한 것으로는 뭐 지금 알려지고 있는데 음. 그것을 김혜경 여사가 알고 사적으로 써라라고 지시했거나 알고 있었느냐가 쟁점인 것이죠. 그런데 거기에 대한 증거는 전혀 없고 알지 못했다라는 정황 증거들만 지금 오히려 자꾸 나오고 있는 상황이다라고 음. 할 것입니다. 근데 말씀하신 것처럼 이뭐 7만 8천 원이 아니면 180만 원이 이런 정도에 대해서 경찰력이 총동원돼서 1 2 0여곳을 압수수색하는 것에 비해서 김건희 여사에 대한 사건은 본인이 잘못을 인정한 기자회견까지 했는데도 불구하고 제대로 소환조사조차 이루어지지 않고 있습니다. 이게 어떻게 법 앞에 모든 사람이 평등하다라는 상식인지 이해할 수가 없는 것이죠.
1: 민주당 갑자기 그 떠오르는 이슈 중에 하나가 또 전당대회 의결에서 권리당원 전원투표로 당의 최고 의사결정방식을 바꾸겠다. 이게 있는데 이게 지금 당원의 몇 퍼센트가 발의해서 몇 퍼센트가 찬성을 하면 뭐 당의 최고의사 결정이 되는 건지 어떤 안건들인 건지 이런 이런 게다 나와 있습니까?
7: 네 기본적인 안들은 좀 나와 있고요. 네. 음, 이제 전당원 투표를 통해서 최종 의사 결정을 하자라는 취지입니다. 그런데 이제 전당원 투표에 부의할 때는 권리당원 10분의 100분의 10이 요청할 경우에 전당원 투표에 부의할 수 있는 것은 현행에도 있는 제도이거든요. 네. 네. 그래서 그것을 어 조금 더 구체화시키고 있고 그것을 넘어서서 지금은 전당대회, 니까 대의원 대회가 최고의사결정기구인데 그것을 권리당원들의 투표가 최고의사결정기구로 하자라는 것입니다. 쉽게 말하면 우리 대한민국에서 국민들의 의사결정, 국민투표가 최종의사결정인 것과 어, 거의 유사하다고 보시면 될것 같습니다. 그런데 모든 사안에 대해서 다... 관리 당원의 전당원 투표를 하는 것은 아니고 우리도 모든 사안에 국민 투표를 하는 것이 아닌 것처럼,
0: 그렇죠. 특정한
7: 주요 사안들에 대해서 전당원 투표를 한다라는 취지를 이해하시면 될것 같습니다. 그러니까 당의 주인이 당원이다라는 것을 천명한 지극히 당연한 그 규정들이라고 이렇게 저는 생각하고 있습니다.
1: 아 시간이 좀 부족해서 부차적으로 또 질문을 좀 드려야 될 것들이 있는데 여기까지 하겠습니다 일단
7: 예 네네 예,
1: 김용민 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의
6: 최강 시사
1: 네, 국민의힘 윤리위가 권은희 의원에 대한 징계 절차를 시작을 했습니다. 경찰국 신설의 반대 의사를 밝혔다. 이게 이유인 것 같은데, 국민의힘 권은희 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하십니까.
1: 윤리위가 징계 절차를 시작했는데 정당 정치를 희하화 시킨다. 이렇게 강한 비판 입장을 내셨는데요. 네. 이 소식을 처음 듣고, 이, 뭐, 심경은 어떠셨는지요?
2: 뭐, 신경이라는 게 형성될 여지가 없이 네. 전혀 예상하지 못한 상황이었습니다. 그러니까 22일날, 어, 저녁 23시에 메일을 통해서 징계에 게시가 됐다라는 그런 통보를 받았는데요. 그런 통보를 받기 전에, 어, 징계와 관련해서 안건으로 상정될 것이라는 것조차 전혀 예상하지 못한, 어, 상황이어서 한마디로 황당했습니다.
1: 아, 황당했다. 음, 지금 저 네. 이유 자체가 뭔가요? 뭐라고 들으셨어요? 경찰국 신설에 어, 어. 반대 의사를 밝힌 게 이유입니까?
2: 네, 그 통보서에는 이제 사유와 근거가 적시가 되도록 되어 있었는데 그렇겠죠. 사유와 근거 란에 전부 이 근거 규정만 들어있는 상황이었습니다. 윤리 위 규정. 아. 어, 그래서 어, 도대체 사유가 뭐냐라고 이제 당무 감사 실무. 갑자 그날 저녁 늦, 늦은 시간에 통화를 해서 확인을 해봤더니 경찰국 신설에 반대하는 그런 주장 그리고 이상민 해안부 장관에 대해서 탄핵을 주장한 내용 이, 이것이 주요 이유다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 그러니까 문서에는 그런 내용이 없고 전화로 네. 물어봤더니 이런 네. 이유였다. 경찰국 신설과 이상민 장관의 탄핵과 관련된 주장 때문에 그 징계 절차를 시작했다 이렇게 들으셨다는 거죠
2: 네 맞습니다
1: 경찰국 신설과 이상민 장관 탄핵과 관련해서 뭐라고 하셨어요
2: 음 일단은 경찰국과 관련해서는 지금 현행 정부조직법 34조 행안부 장관의 소관 업무에 치안 사무가 없음에도 불구하고 음. 어, 그러한 정부조직법 규정에 반해서 이상민 행안부 장관이 행안부 장관 소속 하에 경찰국을 설치하고 어 주요 권한 중에 인사권을 행사해서 경찰을 장악하려는 이러한 움직임에 대해서 헌법에 위반되고 그리고 법률에 위반된다라는 그런 주장들을 했고요. 예. 위헌 위법의 권한을 행사한 이상민 행안부 장관은 어 헌법이 정한 이 탄핵 소추의 사유에 해당이 된다라는 그런 주장을 했습니다.
1: 법률과 시기도 해서 어떤 그 논리를 가진 물론 이제 반대하는 반대 의견을 가지신 의원들도 네. 당 내에서는 많으시겠지만 네. 이게 해당 행위에 해당될까요?
2: 이거는 뭐 해당 행위와 관련해서는 그 해당 행위의 판단 주체가 누구냐, 판단 기준이 누구냐라고. 했을 때, 주체에 따라서 해당 행위에 판, 해당한다라고 판단하는 사람들이 다 다를 겁니다. 판단이 다를 건데, 명확하게 해당 행위인지, 그리고 해당 행위의 기준에 해당하는지는 사실 국민의, 국민의 인식이 비추어 봐서 어~ 그런 부분들이 이~ 그렇게 보여진다라는 그런 어~ 중요한 기준이 있는데요 네. 이거는 그~ 윤리위가 판단할 만한 그런 징계 사유가 아닙니까 징계 사유라고 한다는 거는 반윤리 부도덕 같은 어~ 그러한 부분들에 대한 그 판단이고 이~ 경찰국 신설과 관련해서는 국회의원의 예, 국회에서의 활동으로서 입법권을 행사하고 그리고 행정부를 견제하는 그런 본연의 역할에서 나오는 입장이고 이 입장에 대해서는 정책적으로는 찬성과 반대가 당연히 있을 수 있고 찬성과 반대가 있어야만이 보다 나은 대안들이 검토될 수 있다는 라 측면에서 이것을 윤리가 징계 사유로 삼는다는 것 자체는 국회의 존재 자체를 부정하는 그런 인식이라고밖에 볼수 없는 사안입니다
1: 윤리위가 징계 절차를 시작을 했는데 아직까지 지금 그동안 말씀하셨던 경찰국 신설위원이고 탄핵소추가 필요하다 이 입장에는 변함이 없으십니까
2: 어, 전혀 변함이 없고요 정기국회 동안에 이와 관련된 부분들이 어, 좀더 국회에서 활발하게 논의되어야 된다고 라 보고 있습니다
1: 윤리위가 그런데 왜 이, 이걸 이 가지고 권은희 의원을 윤리에 회부하려고 하는 걸까요? 개인적으로는 어떻게 어, 판단을 하세요? 왜 이러는 건지?
2: 지금 윤리위원회가 징계 사유가 아닌 것을 음. 징계 사유라고 그 보고. 정, 정치적 개시절정,
1: 배경이 있습니까?
2: 예, 네, 그런, 그런 부분들을 한 것에 대해서 구체적인 배경에 대해서는 지금 확인이 안 되고 있는데. 예. 지금. 권성동 그 대표가 본회의장에서 노출한 문자가 있지 않습니까 예. 대통령으로부터 받은 문자 내부 총질하던 당 대표 그러니까 어~ 대통령의 인식이 또한 원내대표의 인식이 어~ 당내의 다양한 의견에 대해서 내부 총질한다는 그런 인식들이 있구나라는 부분들이 이게 노출이 되지 않았습니까 예. 그렇기 때문에 윤리위원회가 당내의 다양한 의견에 대해서 이것을 해당 행위로 보고 이 부분을 불리익을 줘야겠다라는 그런 인식들을 자연스럽게 형성하게 된거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 대통령, 원내대표, 윤리위가 하나같이 대통령의 뜻을 받들고 있는 것 아닌가 뭐 이런 말씀이신.
2: 네. 예.
1: 그러면 그 내부 총질이나 하던 당대표라고 했던 대통령의 인식에 관해서는 어떻게 생각하세요? 이준석 전 당대표가 내부 총질이나 아, 했던 겁니까? 아니면 당내에서 비판 그리고 고칠 것은 고치면서 가자고 했던 겁니까?
2: 당내의 이견에 대해서는 어, 그것이 예, 어떠한 그 어, 내용이든지 일단은 다양성을 존중하는 측면에서 듣고 그리고 이것을 해결해 나가고 보완해 나가는 그런 과정들이 필요하고 그것이 당내의 민주주의인데 이이 이, 이, 이 당정이 수직관계로 움직여야 된다라는 인식 자체는 아주 부적절하고 또한 더더군다나 이게 국회의원의 의정 활동과 관련된 부분까지 수직관계로 설정을 하려고 한다라면 권력분립 자체가 부정되는 그런 결과를 초래한다고 보고 있습니다.
1: 경찰 수사과장이시기도 했기 때문에 네. 이준석 전 당대표의 경찰 수사 과정 그리고 지금 현재 관련해서 뭐 8월 중순쯤에는 수사 결과가 나온다고 했는데 아직 안 나오고 있는데 네. 이게 어떻게 될 거라고 보세요?
2: 어 범죄 수사를 할때 이제 어 범죄의 구성 요건이 되는 사실관계를 확인을 하고 그 사실관계를 뒷받침한, 뒷받침할 만한 증거를 수집하게 되는데 그리고 마지막으로 법률 검토를 하게 되는 이런 3단계로 진행이 되는데 네. 현재 경찰 수사가 계속 지금 창고인에 대해서 진술만 듣고 있지 않습니까? 네. 네, 창고인에 대해서 진술만 듣고 있는데 이 구성요건적 사실이라고 하는 것이 어 금품이나 향응을 대가관계를 바라고 제공했다는 라 아주 단순한 것입니다. 그래서 이렇게 수차례 진술을 듣는 그런 복잡한 관계가 아님에도 불구하고 계속적으로 진술만 듣고 있는 관계라는 것은 이 구성요건적 사실에 대해서도 아직까지 그 구성이 잘안 되는 그런 상황이라고 보고 있고 어 아. 그렇기 때문에 이후에 진행되는 부분에 있어서는 상당하게 진행이 어려운 상황이다 이렇게 보고 있고 어 그래서 시간이 이렇게 소요되기는 질질 끌어져가는 그런 상황이 연출되고 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 뭐가 나왔다면 이준석을 소환했을 것이다. 피의자로.
2: 음, 당연히 소환하고 소환하기 전에 이 대가관계 부분이 있기 때문에 이런 대가관계를 받을 만한 지위와 권한이 있었느냐에 대한 주변 수사를 하게 되는데요. 주변인 수사도 전혀 없다는 것 자체가 음. 이 가장 기본적인 이 범죄의 요건 사실인 대가관계와 금품향응 제공사실. 이 부분 자체가 구성이 잘안 되고 있는 상황이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 관련해서 JTBC에서 이른바 윤핵관의 인사가 뭐 네. 경찰의 고위 간부를 만났다. 그것도 어떤 요건의 의원을 통해서 만났다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 이런 보도가 나왔는데 JTBC 보도. 네. 그리고, 그, 이준석 전 당대표의 탄원서에도 비슷한 내용이 있잖아요. 네. 뭐 12월까지 그만두게 되면, 뭐 사표를 내면, 뭐 특사로 보내주고 경찰 수사는 뭐 무마시킬 것처럼 그런, 이게 그게 가능한 건가요? 일단 경찰 수사가 뭐 무마되고 뭐 이렇게 만나서 뭘 다시 만들고 이런 게 가능합니까?
2: 어, 일단 경찰에서 범죄와 관련해서, 어, 수사, 아, 단서를 포착하고, 증거를 수집하고, 범죄 혐의점을 포착하게 되면, 그런 부분들이 무마가 되기라는 기대를 하지 않은 것이 좋지만, 지금 이 사안에 대한 경찰 수사 자체가, 어, 진행되지 않고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 네. 어, 단서 포착이나 범죄 사실 구성이 어안 되고 있는 그런 상황으로 보여지기 때문에 그런 상황 하에서 이런 무모 무마, 무마라는 이런 그 뒷얘기들이 나올 수 있다. 이렇게 평가가 되고 있습니다.
0: 그렇군요.
1: 한두 가지만 더 여쭤 볼게요. 그 네. 관련 윤석열 대통령과 관련해서는 장소적으로는 용산시대인데 실질적으로는 경복궁 시대가 됐다. 이렇게 네. 비판을 하셨거든요. 이게 네. 어떤 왕처럼 됐다 이런 말인가요?
2: 어, 수직적 관계를 당장 간에 설정하려고 한다라는 예. 부분에 대한 비판인데요. 예, 네, 정부와 국회는 같은 당의 출신이라고 하더라도 명백히 헌법이 나와 있는 그런 권력분립의 관계, 서로 견제해야 되는 관계이고 그것이 가장 우선시되는 의무인데 그래서 대등하게 서로를 견제하고 토론해야 되는 그런 관계인데 어이 정부가 대통령이 생각하는 인식과 다른 인식을 국회가 여당 의원이 가지고 있다면 여당 소속 정치인이 가지고 있다면 이것은 내부 총질에 불과한 것이다라고 하는 인식은 완벽하게 종속적인 관계 설정을 하려는 것이고 종속적인 관계 설정이 어 예전에 그 왕과 신하의 관계의 그런 부분들이다라는 음 표현으로 경복궁 시대라는 말을 썼습니다.
1: 윤리 가서 어떤 말씀을 하시고 어떻게 소명하고 나오실 건지 마지막으로 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 뭐, 징계 사유가 경찰국에 대해서 찬성을, 어, 그, 찬성하지 음. 않고 반대한다라는 이유기 때문에 윤리위에서 경찰국 신설에 대한 찬반 토론이 벌어질 것 같습니다. 네. 아, 어, 예, 경찰국이 왜 위헌이법인지 사유에 대해서 어, 이야기를 하고 도대체 윤리가 왜 경찰국 그, 신설이 당의 윤리 기준이 됐는지 그 부분에 대해서 저는 어, 확인을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 권은희 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 초경영의초강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스 탐구 생활. 오늘은 FBI의 트럼프 사저 압수수색 그리고 미국 중간선거 차기 대선에 대해서 탐구해 보고요. 북극에 다녀온 KBS 기후위기 기후 위기 대응팀 신방실 기자 만나서 북극 이야기 예 들어보겠습니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스톱 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 휴가는 잘 보내고 오신 것 같습니다. 얼굴이. 사람은 쉬어야 됩니다. 쉬어야 됩니다. (웃음) 저도. 빨리 가시 쉬고 싶습니다. 예, 한한날 정도 남은 것 같은데 예. 오늘 탐구할 주제는
8: 예, 미국의 지금 트럼프 대통령에 대해서 전방위적 압력이 가해지고 있는데 특히 이제 FBI가 트럼프의 이제 뭐 휴양지죠, 뭐 별장이라고 불리는데 마라라고 리조트를 압수수색했어요. 예. 여기서 김해 문서들을 이제 대통령이 가지고 와서 여기에 방치했다라는 의혹 때문인데 이거에 대해서 트럼프 대통령이 다시 이제 반격을 하고 있고 이게 중간 선거와 향후 대선에 어떤 영향을 미칠지. 그리고 한국 정치하고 진짜 닮아 있는 부분이 많거든요. 네, 쭉, 쭉
1: <웃음> 이야기를 해도 그냥 그냥 느끼시는 부분들이 있을 거예요. 음. 결이 다른 부분도 분명히 있지만 네. 어떤 어, 비슷한 형국이네 이런 것들은 느끼실 수 있을 것같습니
8: 상황적으로도
1: 비슷한 부분이 있고 네. 인물적으로도
8: 오버랩되는 부분이 있는데 조금 그렇죠. 설명을 드리겠습니다. 일단은 히스토리를 좀 말씀드릴게요. <웃음> 죄송합니다. 네. 일단은. 2020년 11월에 미국 대선이 벌어졌는데, 예. 트럼프 대통령이 대선 불복을 합니다. 그렇죠. 안았어 예. 이렇게 안았어라고한 다음에, 음. 대혼란에 빠졌는데, 이제 마지막 관문이 1월 6일에 있었던 의회에서 이제 인준을 해주는 거예요. 대통령이 그렇죠. 됐습니다. 음. 그때 이제 의사당, 그 지지자들이 의사당에 난동, 난입해가지고 난입사건. 난리 났잖아요. 예. 그거와 관련해서 미국이 충격을 받았고 음. 그 이후에 이제 미국 하원에서 이거를 특위를 만들어가지고 조사를 했는데 트럼프가 이미 이 사람들이 무장한 것을 알고 있음에도 불구하고 진격하라 이런 트위터를 남겨가지고 했다라는 거를 이제 밝혀냈어요. 그렇죠. 그래서 그 부분에 있어서 이제 이제 문제 지금도 이제 기소를 한해 만에 이런 상황인데. 이거와는 별도로 또 이제 트럼프의 문제가 뭐냐면은 기밀문서를 다 갖고 나온 거예요. 국가 기밀문서를.
1: 그걸 말하라고 음. 왜 가져다 놔버리는 음. 거죠? 가져다
8: 나온 건데 이게 어느 정도냐면은 이 기밀문서가 김정은 위원장하고 이제 네. 예, 러브레터라고 불렸던 친서 주고받았잖아요. 네. 이거 다 들고 나와가지고 자기 별장에다가 전시해 를 놓습니다. 전시를? 해놓습니다. 전시를. <웃음> 예. 그러니까 뭐 이게 전시가 누구나 볼수 있는 건 아니고 어. 보면은 야 내가 이런 것도 했어라고 하면서 <웃음> 보여주고 <웃음> 근데 이거는 다 남겨놔야 되고요. 그러니까 예. 백악관에 있는 국가 기록물 거기에다가 남겨놔야 되는데 이런 거를 가져온 게한두 건이 아닌 거예요. 우리랑
1: 똑같겠죠.
8: 대통령 기록관실에 남겨둬야 될거데요거기는 미국은 심지어 이런 메모, 메모까지 메모 메모지 같은 거 쓰는 거 이런 것까지 다 남기게 돼 있어요. 그래서 사실 전직 대통령이 떠나면 한반년 전부터 이걸 어떻게 남겨서 어떻게 할지를 준비를 해야 되는데. 그것도 트럼프는 다 분류해야 될 거고. 네, 본인이 이길 줄알았고첫 번째. 네. 대선 불복하고 끝까지 아. 저항하고 그러니까 이런 과정이었고 그냥 다 들고 나온 거예요 이렇게.
1: 참 특이한
8: 분이에요. 참 특이한 분이에요. 네. 그래서 이거를 알고서 미국에서 네. 1년 전부터 이거 반납해라, 반납해라 했는데 1년 동안 반납을 안 하고 찔끔 반납을 하니까 FBI가 칼을 빼들어가지고 대통령 별장을 압수수색하고 미국에서도 엄청 논란이 됐어요. 왜냐면은 하 전직 대통령을 기소한 적도 없고 근데 음. 지금 기소도 하려고 지금 하는 내용이 있대. 국토안보부에서 그 폭동사건과 관련해서 그런데 또 전직 대통령을 압수수색하니까 한국은 이미 이런 것들을 많이 해봤는데 우리한테 좀 물어보지. 어떻게 하는지. <웃음> <웃음> 이런 게막 논란이 되고 있는데 문제는 네. 올해 9월에 트럼프가 어, 대선 출마, 2024년 대선 출마를 선언할 지금 상황이었어요. 그, 그러니까, 랬죠 그러니까 이거를 지금 대선 출마를 막기 위해서 하는 거 아니냐, 이제 이런 논란들이 공화당 쪽에서 지금 들고 일어난 그런 상황인 거죠.
1: 트럼프가 지금 가만히 있지는 음. 않고 사실은 미국의 모든 방송사와 신문사에 거의 뭐한달 이상 지금 계속 톱뉴스는 이건 것 같은데. 그러니까요. 지금 미국도 사상
8: 초유일에 우리도 지금 사상 초의일들을 굉장히 많이 겪고 있잖아요. 지금 최근에. 좀
1: 이게 좀 일반적으로 느껴지는데 저는 이제 예. 상황 자체가 예. 뭐 근데 이제 미국은 처음이니까 좀 당황했을 거로 같아요.
8: 그러니까요. 예. 미국은 굉장히 당황했고 지금 음. 그래서 연예 트럼프는 원래 또 매체에 능숙하잖아요. 그렇죠. 본인이 쇼도 정치 쇼 같은 것도 진행을 하고 그러니까 나와 가지고 이게 불법이다. 뭐 정치 탄압이다. 이거는 정치 수사다. 막 이런 얘기를 하고 있어요. 이게 뭐또 우리나라도 비슷한 일이 있죠. 뭐 정확하게 매, 매치가 안 되지만은 지금 예. 뭐 야당 정치인이 수사를 받고 정치 탄압이다 이제 주장하고 있는 뭐 그렇죠. 얼마나 유사성 있는지 모르겠으나 예, 이런 상황입니다. 결,
1: 결은 마르 다른 사건이요 결은 많이 다르지만 어쨌든 이거는 사실은 굉장히 큰 사건입니다. 방첩법 위반인데다가
8: 방첩법 위반이에요. 근데 이게 지금 방해. 미국에서 얼마나 예. 심각한 얘기냐면은. 지금 트럼프가 가져오고 나온 게 어디까지인지는 아직 f b 에서확인을안 해줬는데
0: 음.
8: 지금 핵무기 제조법도 들고 나왔다 이런 보도가 나왔어요. 그래서 사우디아라비아에 이거를 거래를 하려고 했다라는 거 본인의 어떤 뭐 이권과 관련해서 네. 뭐 이런 보도까지 나와서 이거는 진짜 미국이 경천동지할 일이거든요. <웃음> 핵무기지 뭐 이런 것까지. 그데
1: 차라리 뭐 당신들이 압수수색해 간 거를 또다저 사람들에게 공개해라. 트럼프는 이렇게 지금 나오고 있더라고요.
8: 그러니까요. 그러니까 다 공개해라. 아. 약간 적반하장격이기도 한데 지금 이게 끝난 게 아닌 게그 당시에 이제 거기에 그 CCTV도 압수수색을 했어요. 음. 거기 그 집아 말하라고 안에 있는. 그 예. 근데 지금 FBI가. 깜짝 놀랐다. 경천 동지할 일이다라는 입장을 밝혔어요. 네. 그 CCTV에서 여기에 대통령 기록물을 보려고 들락날락 했던 사람들까지 있는 거예요. 그러니까 아. 그거를 밝힌 건 아닌데, 그럼 누가 와가지고 이거를 보고, 누가 들고 나갔는지, 이런 것까지 지금 다 수사 대상에 지금 f b i 가 올리려고 하는 거예요. 그러니까
1: 신났네, 그건, 진짜.
8: 아 그러니까요. 이거, 그러니까 막. 이게 공적인 개념이 없이 막 이거를 남한테 보여주고 막 이런 게 한두 명이 본게 아니라는 거예요. 잘못하면 국가기밀 누설이 되네요. 그렇죠. 네. 뭐 지금 거의 유력한 상황인데 이게 재밌는 게 뭐냐면 이걸 도대체 그러면 누가 이거를, 이거를 여기에 이런 게 있다라고 알려줬느냐 라고 음. 한 거에 대해서 지금 미국 언론에서 유력하게 나오는 게그 사위, 트럼프 사위가. 네. 제러드 쿠시너라는 그렇죠, 사위가 쿠시너. 이거를 FBI에 어~ 이실직고했을 가능성이 높다라는 언론 보도도 나왔어요. 왜냐하면 아. 이거가 워낙 중한 사건이니까 이것도 가족들까지 다연루돼 있거든요. 그럼 그렇죠. 다 그러니까 한마디로 얘기하면 플리바게닝. 너는 아. 재해 줄게. 그래서 쿠시너는 아버지가 감옥에 가는 거를 봤어요. 예전에 유명한 변호사인데. 음. 예. 감옥에 무서움을 아는 거지. 어. 트럼프 나머지 가지고 몰라. 그러니까 그래서 정확하게 어디에 뭐가 있는지를 FBI가 정확하게 치고 들어갔대요. 이거를. 그러니까 이거는 가족들. 아주 가까운 사람들이 어디 어디에 저장되어 있는 거를 다 FBI에 이제 알려줬다라고 이제 그런 상황이에요. 그래서 이거 거의 한 편의 미드, 미드 정치 드라마 같은 지금 그런 상황으로 야, 지금 흘러가고 있어요. 와
1: 하우스 오브 카드 뭐 이런 시기네요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 트럼프가 그 쉽지는 않을 것 같아요. 왜냐하면은 워낙 이분이 자부이 많았잖아요. 성폭력, 음. 스캔들, 입마금령, 합의금 지급 음. 이게 의혹이라고 해야 될까요? 하여간 사실 팩트로 밝혀진 게꽤 있는데. 뭐
8: 그렇죠. 예. 예, 예.
1: 그러니까, 뭐, 일단은. 그런데도 그냥 대통령이 됐던 사람이에요.
8: 대통령이 됐고, 민주당이, 그때 네. 야당이었던 미국의 민주당이 탄핵만 두 번의 시도를 했습니다. 제임 그, 기간에. 아, 그, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 굳건 했는데, 이번 건은. 그니까 보수진영에서도 일부에서는 상당히 이건 선을 넘었다, 트럼프가. 그리고 의회의 폭동을 이렇게 사주한 사람이 다시 대통령에 나오는 것에 대해서 거부감이 좀 중도진영에서 상당히 있기 때문에 음. 이 부분은 이번에 쉽게 넘어가지는 않고 그런 여론이 있으니까 사실은 FBI가 전격적으로 이제 친 거거든요. 그렇죠. 이거를. 이제 그런 상황인 거예요. 아. 그래서 지금 이제 이 법무장관, 메리 갈런드라는 법무장관을 주목할 필요가 있어요. 음. 그니까 러 미국은 법무장관이 이, 검찰총장까지 역할까지 같이 합니다. 그리고 사나의 법무부 산나의 FBI도 있어요. 그러니까. 그렇더라고요. 그래서 이게 네. 이거를 다 같이 할수 있는데 원래 판사 출신이에요. 네. 근데 이 사람이 예전에 이를테면 오클라 а 마 95년 오클라우호마청 어 주청사 폭탄 테러 사건 그리고 유나바머 사건이라고 있었죠. 예, 진짜
1: 옛날 사건이네. 예, 옛날 사건들 예. 이런 거
8: 같은 사람 거를 다 수사를 했던 사람이라서 음. 굉장히 엄격하고 그러니까 칼 같이 한다. 그래서 독사 같은 사람이다라는 평가도 있어요. 음. 그러니까 이런 부분에 있어서 그래서 정말로 갈런드와 트럼프가 제대로 붙었다 미국 언론에 뭐 이런 얘기가 나오고 있죠.
1: 이게 정치권에 미칠 파장이 클, 굉장히 클것 같은 게 여전히 트럼프가 이, 그 상당히 인기가 있거든요. 음. 그리고 그 인기 덕에 지금 중간선거에 영향을 분명히 미치고 있단 말이죠.
8: 그러니까 지금
1: 미국은 트럼프냐
8: 반트럼프냐 공화당 내에서. 공화당 내에서도. 예, 공화당 내에서 근데 트럼프가 지지하는 후보들 있잖아요 그 그러니까 약간 우파 포퓰리즘 약간 대한 우파라고 불리는데 이런 사람들이 당내 경선에서 다 이기고 있습니다 음. 상원 의원 8명 중에 7 명이 트럼프가 지지한 사람이 이겼어요 그리고 대표적인 반 트럼프 진영인 리즈체니 전 하원 의원 같은 경우에는 하원 의원 같은 경우에는 트럼프가 지지한 사람한테 패배했어요
1: 다 이게 지금 공화당입니다 공화당. 다 공화당의
8: 내부 경선이에요 내부 경선 그러니까 지금 그니까 올해 11월에 이제, 그니까, 러 어, 실제 선거가 그렇죠. 있는 거고. 그러니까 이게, 이게 뭐 정확한 비유는 아닌데, 이럴 때면은 민주당에서 지금 음. 친명 후보들이, 이재명 음. 후보가 지지한 후보들이 지금 굉장히 득세를 하는 것과 저는 비슷한 그 맥락이 있다라고 봐요. 그러니까 이게 음. 그 굉장히 어떤 특정,
0: 음, 정치인의, 쏠리면상?
8: 네, 쏠리면상 이런 것들이 분명히 있는데 이 부분에 있어서는 상당히 이제 조금 공화당 내에서도 우려의 목소리가 나오는 건 사실이죠.
1: 그러니까. 음. 어. 확. 뭐 결이 완전히 같은 그런 상황은 아닙니다. 아, 예, 예. 예, 예, 그 트럼프에 관해서 사실 공화당 내부에서는 마크 펜스처럼 부통 부통령 했던 같이 부통령 했던 사람도 지금 완전히 반대파로 돌아선 상황 아닙니까?
8: 그렇죠. 부통령한테 그때 이거 예. 대통령 선거 끝난 이후에 이거 인준하지 마라. 음. 어, 경선 불복, 대선 불복해라라고 했는데 본인이 거부했거든요. 예. 펜스 부통령은 그래서 그런 부분에 있어서는 확실히 이제 의회주의자와 이런 포퓰리스트하고 상당히 지금 공화당도가 양분돼 있다라고 이제 보시면 될것 같고 맞아요. 네. 국민들 여론을 보면은 국민의 MBC 미국 MBC에서 여론 조사를 했는데 응답자의 57%가 부정 의혹 수사 계속 해야 그 40%는 수사 중단해야 그래서 중도층은 상당수가 어쨌든 이 부분에 있어서 수사를 계속해야 된다. 라고 지금 뭐 보고 있는 상황이고
1: 40%가 수사 중단해야.
8: 그러니까 이거 정치 탄압이라는 프레임이 이제 네. 먹히고 있는 거죠. 그러니까 그 이렇게 큰
1: 사건이면 이렇게 큰
8: 사건에 불구하고. 그래서 여기에서 우리가 교훈을 얻을 수 있는 거는. 정치 혐오를 한다고 음. 정치인이 아닌 사람을 잘못 뽑았을 경우에 얼마나 나라가 공적 개념이 없는 사람이 대통령이 되면 이렇게 나라가 혼란스러운지를 우리가 이제 보는 거고 정확한 비유는 아닙니다. 이것도. 음. 윤석열 대통령도 정치를 안 해본 분이 와서 지금 굉장히 국정 난맥상이 있잖아요. 이 부분에 있어서는 우리도 좀 교훈을 얻어야 되지 않나 저는 그런 개인적인 <웃음> 그런 생각을 합니다. 1대1로
1: 예. 다 매칭이 되는 이야기들은 아니에요. 아니에요. 지금 예. 한세번 정도 비유를 하셨는데 예, 예. 다 매칭이 되는... 결이 다른 부분들이 굉장히 많습니다. 자세히 들여다보면. 그래서 그런 부분들은 감안하시고 들으시라. 그런데 그럼에도 불구하고 민심의 향배는 역시 미국도 경, 이 바이든도 한마디도 지금 안 하고 있거든요. 관련해서.
8: 바이든은 한마디도 관련을 안, 얘기를 안 하고 있고요. 음. 지금, 지금 그래서 트럼프가 어떤 조치를 취했냐고 하냐면은, 어, 지금 메리 갈랜드가, 갈런드가 중립적이지 않다. 그러니까 이거 관련해서는 지금 여기에 중립적인 인사들이 이거를 수사를 할수 있게 법원이 이거를 막아달라고 라 지금 신청을 한 상태예요. 우리처럼 특금하자 뭐 이런 거. 예, 예. 예. 뭐 예. 그런 유의 거예요. 그러니까. 음. 왜냐하면 은 메리 갈런드가 같은 경우에는 예전에 대법관 임명을 어, 민주당에서 지명을 받았는데 예. 공화당 쪽에서 반대해가지고 트럼프가 주도해서 이거 못하게 했거든요. 그러니까 이 악연이, 악연이 있다라고 해서 이런 거는 중립인사가 아니다라고 해서 지금 트럼프가 총력을 대하서 지금 막고 있는 상황이에요. 재판부 깊이 시청 같은 뭐 이런 거 그런 겁니다 정확하게 일종의 그런 거예요. 어. 지금 뭐 그런 상황이라서 상황을 지켜봐야 될것 같고. 11월에 이제 중간선거인데 트럼프가 이지경임에도 불구하고 바이든에 대한 인기가 너무 낮아서 <웃음> 민주당이 이겠지 공화당이 이겠지 알수 없는 그런 상황이에요. 지금 바이든 인기가 굉장히 낮거든요. 굉장히 낮습니다. 굉장히 낮아요. 그래서 결국은
1: 다 경제 문제예요
8: 네, 지지율이 40% 초반이에요. 네. 37%까지 떨어졌다가 40% 초반이라서 안 되는데 지금 미국이 재밌는 게 뭐냐면은 중간선거 이슈가 경제에서 지금 낙태로 옮겨지고 있습니다.
1: 그게 약간 좀 영향을 미쳤더라고요.
8: 예, 로엔 예. 웨이드 그 판결이 그렇죠. 대법원에서 이제 부결이 됐잖아요. 예. 부인이 됐잖아요. 그래서 각 주별로 각 이제 낙태를 금지할 수 있게 됐는데 지금. 그 민주당이 전략적으로 포스터들에다 낙태 이거 우리 여성의 몸의 권리를 지켜야 될거 아닙니까 이거를 하면서
1: 오히려 민주당이 해볼 결집, 만한 결집을 하고 있죠 해볼 만한 상황이 또되네 아니 그데 해볼 만한 것도 아닌 것같아 <웃음> 그전에는 8대2 정도였는데 <웃음> 예, 지금 뭐 7대3 될까 7대3 뭐 6대4 뭐요렇게 뭐 예, 되는 예, 것 같아요 예, 뭐. 그런 예. 상황으로 가고 있어서 하여간, 여전히 민주당이 예. 열세입니다 음. 예. 그런 상황이고 역시 경제다 역시 경제다 <웃음> 네, 민심을 중요하다. 잡으려면 역시 경제다 미국이나 한국이나 요거는 맞는 것 같습니다 요거는. 맞습니다 예. 네, 네. 윤석열 대통령도 경제에 좀 힘을 써주십시오 네. 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 올여름 유럽이 40도가 넘는 최악의 폭염에 실험했고 미국은 아주 가뭄이 심했다가 지금은 뭐 폭우가 와서 굉장히 큰 피해를 입었고 한국도 마찬가지입니다. 기록적인 폭우로 큰 피해를 입었습니다. 정말 전 세계적으로 나타나고 있는 이상기후 이게 한두 해가 아닌데 북극도 예외가 아니라고 합니다. 직접 북극을 다녀온 KBS 신방실 어, 기상전문기자 나와 있습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 예.
1: 24시간 만에 북극을 갔다 오셨어요?
5: 네, 네. 정말 비행시간이 노르웨이 오슬로에서 또 비행기를 타고 스벨바르 제도로 들어가고 여기에서 과학기지촌이니 리알슨까지 또 경비행기를 타고 예, 가야 해서
1: 비행기 타는 시간만 네, 24시간? 네. 비행기 타는
5: 시간만 거의 24시간 동안이고 이틀이 걸렸습니다. 야. 가는 데만 이틀 또올 때도 이틀. 네.
1: 그래서 이제 며칠 동안 있었던 거예요? 거기서?
5: 그래서 거기 총 출장 기간은 한 2주 정도고. 2주 정도? 네. 취재는 한 열흘 정도. 정말 밤낮 없이. 지금이 백야 기간이라 해가 안 져요. 24시간 밝아요. <웃음>
1: 북극은 날씨가 지금 어떤 날씨인가요? 지금
5: 날씨는 이제 우리나라 가을 날씨 정도여서 기온이 한 영상 10도 안팎이었습니다. 저희가 갔을 때. 살만하네. 네, 영상 평균 10... 기온이. 네. <웃음> 영상 10도면. 네. 그러니까 선선하고 네. 또. 흐리거나 했을 때는 좀 바람이 많이 불거나 좀 추운 정도? 그 정도에서 그 정도 날씨는 굉장히 좋았던 것 같아요. 근데 에이. 원래
1: 이맘때 그랬던 네. 겁니까? 아니면 네. 날씨가 따뜻해진 겁니까?
5: 북극이? 네, 근데 저희가 이제 더 추울 줄 알고 두꺼운 음. 그런 방안복 같은 것도 많이 챙겨갔는데 생각보다 너무 안 추운 거예요. 그 정도보다는. 예, 아. 네, 그래서 두꺼운 옷을 거의 꺼내지도 않고 그냥 내피 그 약간 후리스 자켓 같은 예. 그런 내피만 입고 많이 다녔던 것 같아요.
1: 그럼 북극에 네. 모기도 있습니까?
5: 북극에 원래 저희가 갔던 지역은 한 북이 78도, 79도 이 정도여서 지구 최북단 지역이에요. 사람이 살수 있는 스발바르 제도는. 예. 그런데 사실 모기는 알래스카 같은 곳은 모기가 많았거든요. 근데 예. 위도가 한 북이 61도, 60도 정도라 훨씬 낮은 지역이에요. 예. 그래서 알래스카에는 모기가 많았는데 이 스발바르 제도도 최근에 기온 상승이 한 최근 10년 동안 한 2도 넘게 거의 3도 가까이 기온이 오르면서 와. 저희가 갔을 때 굉장히 놀란 게 기온이 거의 20도 가까이 한번 올라간 날이 있었고요. 예. 그래서 반팔을 입고 다닐 정도였고 음. 그날에 그 어떤 지역에 갔을 때 모기떼가 워낙 많이 붙어서 마이크를 잡고 뭔가를 촬영을 하는데 모기가 계속 얼굴로 달려들어가지고 그게 생생하게 제가 팔로 모기를 쫓으면서 어 모기 정말 많다 이렇게 한 내용들이 지금 방송에. 시사객창에. 네. 싱크로 해서 많이 나갔습니다. 아
1: 생생하겠습니다. 고장난 심장 북극의 경고 시사객창 제목인데 고장난 심장 북극의 경고. 그 지구의 심장인 거죠.
5: 네, 네 그렇습니다. 북극 같은 경우 지구의 기후를 조절하는 심장으로 불리거든요. 음. 왜냐하면 극지 북극 같은 경우 우리 뭐 이런 중위도권과 다르게 눈과 얼음이 많이 덮여 있잖아요. 근데 눈이나 얼음은 햇빛의 거의 90% 정도를 반사해서 지구를 시원하게 해주는 어떤 냉각장치 역할을 해왔습니다. 네. 적도는 굉장히 뜨겁고. 북극은 굉장히 차갑고 그래서 공기의 순환이 이렇게 이루어지고 바람이 여기서 대류가 일어나고 해서 돌았는데 북극이 아주 급격하게 뜨거워지면서 이 얼음들이 다 녹아버리는 거죠. 눈과 얼음이 바다에 있는 해빙이 녹고 육지에 있는 빙하가 녹고 이렇게 하면서 더 많은 햇빛이 들어와서 기온이 상승하고 이게 또 영구 동토가 녹고 이런 현상들이 동시다발적으로 일어나면서 북극의 기온 상승이 어떤 전 지구의 어떤 공기의 순환 을 약하게 만들고. 그렇게 되는 거구나. 네, 또 해류의 순환이 북극에서 시작되는 차가운 바닷물이 가라앉아서 전 지구를 한 바퀴 도는 그 대양대순환이라는 해류의 흐름이 있거든요. 이것도 약해지는 거예요. 북극에서 얼음 녹은 민물이 많이 바다로 녹아들면서. 아, 민물이죠. 이 물이 네, 뜨거워지고. 어. 짠물이어야지 잘 가라앉는데 맹물이 되면서 이게 가라앉지 않게 된 거죠. 그래서 해류의 순환도 약해지고 그리고 여기에서 또 영구 동토가 얼어있던 땅이 또 녹으면서 여기에서 탄소나 메탄이 방출되면서 또 지구의 기온을 높이고
1: 아 연구 동토가 녹으면 메탄이 발생을
5: 합니까네그 안에 정말 많은 유기물들이 과거에 뭐 메머드나 이런 것들이 가끔 시베리아나 이런 데서 뭐 썩지 않은 채발견됐다 이런 뉴스들이 막 그렇죠. 있잖아요 술록의 사체 근데 이런 게 원래 영원하게 얼음을 얼었던 지역인데 여기까지 지금 녹고 있기 때문에 유기물에서 나오는 게 어떤 메탄가스 네. 예. 그럼 뭐 농사 짓거나 할때 그런 볏짚이나 이런 거 쌓아놓으면 그렇죠. 거기에서 방출이 되거든요. 그래서 탄소와 메탄가스들이 방출이 돼서 전 지구의 지금 온난화를 가속화시킬 시한폭탄으로 불리고 있습니다. 그러니까 북극이 정말 중요한 역할이죠. 기후를 조절하고 앞으로의 기후가 어떻게 될지 음. 보여주는 역할을 한다 이렇게 보면 되겠습니다. 그러니까 지구
1: 온난화를 가속화시키는 걸 직접 보고 온 거네요. 네. 네. 근데 지금 아까 그. 바이러스 같은 경우도 걱정이 될것 같습니다. 네, 왜냐면그 동토층에 있는 고대 바이러스 같은 게 네. 활성화돼서 네. 그 사람과 접촉이 돼서 그게 네. 또 전염병이 될수 있는 거 아니에요?
5: 실제로 그래서 2016년도에 네. 이제 뭐 시베리아 지역에서 그 동토가 녹으면서 그게 과거에 묻힌 어떤 술록의 사체에서 탄저균이예 네, 발견되기도 했는데요.
1: 이거는 전쟁 때 쓴다고 네, 만들었던 그쵸, 건데. 그렇죠.
5: 그런 무기로 사용될 음. 수 있는 그런 균인데 이 균이 이렇게 노출이 되면서 순록들이 떼죽음을 당하고 또 사람에게까지 그때 전염이 돼서 그때 그 러시아 정부에서 순록들을 다 이렇게 죽이고, 뭐, 20만 마리 이 정도를 다살 처분하듯이 죽인 경우가 있었거든요. 근데 어떤, 어떤 바이러스가 나올지 모른다는 점이 굉장히 불확실성이 위협이 될것 같습니다. 미지의 바이러스가 깨어날 수가 있고, 우리가 지금 코로나19라는 팬데믹을 이렇게 겪으면서, 우리가 잘 알지 못하는 바이러스가 이제 인간에게 올수 있다. 이게 그럼. 또 우리의 생존을 위협하는 굉장한 변수라고 할 수가 있을 것 같아요. 가서 빙하는 봤어요. 빙하가 네네. 아직 남아 있는 거는 맞죠? 네, 그래서 네. 스바바르 같은 경우는 과거에 만들어진 어떤 피오르 빙하가 많이 있는데 과거에 이제 뭐 빙하기 때. 그 빙하들이 눈이 굴러 떨어지고 하면서 만든 어떤 굉장히 복잡한 해안선에 이제 빙하들이 많이 있는데 저희가 보트를 타고 이제 빙하 탐사를 한두 군데 정도 갔는데 빙하가 굉장히 많이 후퇴하고 또 녹아 있고 또 빙하 표면에 갔더니 빙하들이 녹은 물들이 막 폭포처럼 저희가 무슨 유명한 제주도에 있는 그런 뭐 천지연 폭포나 그런 것처럼 정말 거대하게 쏟아지고 있는 거예요. 저희가 가서 뭐 드론 촬영도 하고. 가에 가서 이제 마이크 들고 방송을 하려고 찍어 오고 했는데 계속 녹고 있구나. 콸콸콸. 정말 녹고 있고 또 빙하라는 게 산에서 얼어서 내려오는 거라 많은 음. 흙을 싣고 오거든요. 돌이나 음. 근데 그런 빙하의 그 녹아 있는 바닥에는 이 흙이 섞인 그 흙탕물들이 콸콸콸 급류가 돼서 쏟아지고 있었어요. 그러니까 바다의 색깔이 저희가 빙하하면 그 주변 바다가 푸른색을 생각하잖아요. 뭐에머랄드빛 예. 예, 예, 빙하수. 예, 예. 근데 거기가 시뻘건 이 흙탕물이 거의 빙하지대 주변 바다는 예, 그런 색깔로 보여서 저희가 정말 충격을 받을 정도였어요. 네. 이게 또 해수면 상승하고도 연결이 예, 되게. 결됩니다 최근에 그래서 뭐 저희가 스발바를 갔지만 그 바로 옆이 그릴란드입니다. 음. 그릴란드 같은 경우는 거기에서 지금 최근 20년 동안 그 빙하가 녹은 양이, 양이 5,000 기가톤 이상인데, 이거를 환산을 해봤더니 저희 남한 전체 면적에 얼음을 50미터. 를 쌓을 수 있는 그 정도의 얼음이 최근 20년 동안 녹아서 아예 사라졌고요. 와. 작년 같은 경우 그린란드의 최정상에 있는 관측소가 있어요. 예. 그린란드 근데 그게 한 3,000m 최고지대에 있는 관측소에서 작년 8월에 처음으로 관측 이후 처음으로 비, 비가 내렸어요. 그 3000m 고지대에서 원래 눈이 내리고 영하 10도 안팎의 기온이 오르락내리락 하는 지역이에요. 여름에도. 그런데 예. 여기에 작년 8월에 영상권의 기온이 9시간 동안 지속이 되면서 음. 눈이 내린 게 아니라 비가 처음으로 역대 처음으로 관측이 돼서 아 비가 내린다는 건이 그린란드 정상에 있는 그 빙상들이 녹아 내릴 수 있다는 거거든요. 비가 내리니까 기온이 그만큼 높고 이제 정상부에 그런 버티고 있던 빙하들도 녹을 수 있다. 최근에 그래서 이런 그린란드뿐만 아니라 뭐 낮은 저지대 알프스나 히말라야나 음. 이런 쪽은 뉴스가 많이 외신에도 나왔거든요. 뭐 스키장을 이제 더 이상 못 가고. 그데 음. 그 북방부에서 가장 높은 빙하인 그릴란드 역시 빠르게 녹고 있기 때문에 해수면 상승이 최근 들어서 이제 더블링 되는, 그니까 뭐 매년 한 2mm 수준으로 저희가 해수면에 경각심을 안 갖는 게 밀리미터 mm 수준이라고 저희가 좀 그거를 멀게 생각하는데 이게 더블링이 되면서 한 4.5mm로 최근에 속도가 빨라지는 거에 매년. 주목을 해야 할 거. 네, 매년. 그니까 러 10년이면 이게 이제 4cm, 4 5 5cm가 되겠죠. 밀리미터로 4mm 넘게 매년 늘어나니까.
1: 우리나라 연안이나 섬들이나 네네. 이쪽도 쉽지 않겠네요. 네, 저희도 나중에 되면. 그래서
5: 시뮬레이션 하면 2030년에 부산, 인천 이런 해안지대가 침수 피해를 크게 입고 2030년에 국토의 5%가 침수가 되고 피해 인구가 330만 명이 넘을 것이다. 이제 8년밖에 남지 않았죠. 그런데 더블링이 되고 이게 또 따따블링이 될수 있고 더 빠르게 증가가 될수 있다. 때문에. 네, 해수면이 또 뜨거워지면 열팽창을 일으키기 때문에 더 급격하게 증가할 수 있다.
1: 한번저 신방실 기자 한번더 모셔야 될것 같아요. 우리가 뭐 해야 될 일이나 뭐 이런 것들도 지금 못 여쭤봤고 예.
5: 네네.
0: <웃음>
1: 시간이 네. 다 돼서. 끝내겠습니다, 오늘은. 예, KBS 신방실 기상 전문 기자였습니다. 고장난 심장, 북극의 경고, 시사기획창 다시 한번 봐주시면 좋겠습니다. 예, 여기서 끝나겠습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.